0: 好，欢迎收听这一期的日之路。啊，这是一期特别节目，我们把它称之为叫这集日之路》。我看过。我是本期的串台嘉宾，我的名字叫娇娇，是一名在国内大学教历史的老师。这次过来的身份是作为另外一个播客这集我看过》的主播啊，非常感谢节目的邀请
1: 、嗯嗯。大家好，我是柯子，欢迎大家收听这集我看过。焦涛<笑>老师帮我把《日之路》介绍了，就是今天这期是一个串台节目，《日之路》和这集我看过，嗯，焦老师的节目。然后呢，这期其实还有一位嘉宾，很期待的看着我们，就是小动物老师。
2: 对，因为是我把他们俩凑一块儿的。<笑>嗯嗯嗯对，小动物老师是这一期节目的发起人，连这个名字都是我起的。这集《日之路》我看过。哦、嗯，还真
1: 是一<笑>个群名。<笑>这个我我推荐一下，这集我看过这个播客，我特别喜欢。大家如果常听播客，可能前段时间在小宇宙的首页上已经见过了，一期聊奥本海默的节目。我也是从那期节目开始知道的这个播客
0: 。对，然后因为我们这个节目就这集我看过，是一个站在历史学家的角度，然后做一些这个电影或者是电视剧的相关的评论以及相关的文化话题的深聊。然后呢，我们想到，哎，要要跟日志录串台，嗯，然后呢，又要加上我们的这个蒙古史专家小动物老师，<笑>所以我们当时就一直在开脑洞，说怎么样能找一个我们三个人都能聊的话题，嗯，最后就是想到了一个有可能的这个交叉点，那请柯子来介绍一下，嗯、
1: <笑>这个交叉点竟然是马，
0: <笑><笑>对，所以其实我们当时一开始是想聊封神来着，啊，对对对。对但是在聊《封神》的过程中，发现那么现在这个一个做影评的历史学老师，一个蒙元史研究者和一位地理学地理学家，<笑>啊，然后最后总结说，哎，这个《封神》里边好像有一个最近很火的词，可以作为它的主题，嗯、就是男人与马。马但是男人已经被聊的很多了，所以我们就只能聊马了。对呀、啊，对这个马也很蒙古，又很地理。
1: 对，说地理牵强吗？没有什么博客聊马。<笑>这个题真的太偏了，你说出来的时候我就有一种离谱，但是也有道理的
0: 感觉，<笑>就非常符合我们对《封神》这个电影第一第一下的感受。因为一开始它上映之前，大家都觉得大烂片这样的题材一定是烂片吧？哎<烂><笑>，然后出来之后就有一种虽然有很多改编，但是好像又很合理。嗯，确实确实
1: ，男人的部分就不聊了，聊一聊嘛。<笑>这太奇怪了，一一说马，大家都不知道从哪聊起。这个也是我觉得这个选题有意思的地方。马其实是我们很熟悉的一种动物，而且电影里边出现的马也特
0: 别的多。
1: 对，但是马的形象又非常的模糊。对，而且
0: 就是、嗯、其实。怎么说呢？就因为电影这个东西，我们如果在英文室里面叫 motion pictures 嘛，嗯、motion pictures 这个东西最开始起源的时候，其实就跟马有很大的关系。嗯，我们知道最早的这个 motion pictures 的这个呃例子之一，我们但是我们现在说都会去说是什么拍这个工厂工人啊这些部分，哦、但是其实有一个火车进站对火车进站这些，嗯、但是其实更早的就是在应该是一八七二年的时候，当时有一个非常有名的就是摄影史上很有名的一组实验性的照片，哦、嗯、呃、就叫做那个。呃、uh, ，horses in motion 就是运动中的马，嗯，所以当时之前呢，其实绝大多数的摄影术都是只能拍静态的画面的。哎，我们大家都很熟悉啊，就是基本上像我们中国那个时候，清朝有很多人去拍照，也有这样的体验，就是你要站在那个地方很长的时间，然后等它非常长的时间给你完成这个曝光。嗯、所以之前是没有人去拍这种，就是在很短时间里面发生的一个动态画面的捕捉的。嗯，但是在当时出了一个什么事儿呢？就是因为我们知道，在十九世纪后半期的时候，马术已经是一个非常流行的这种运动了，而且很多有钱人啊，美国的有钱人都喜欢养马和赛马。嗯，然后当时就是有一个美国的大佬啊，就是后来当过加州州长的这个斯坦福，也就是斯坦福大学创立人的那个斯坦福，哦、他就非常喜欢养马，然后他有一帮养马的朋友，他们这帮养马的朋友呢，那个时候就是打了一个赌，他们说以前有很多。展现马奔跑的这样一些油画呀之类的，但是呢，在这个油画里面，经常会出现一个画面，就是一匹马四蹄腾空，然后在它四蹄腾空的过程中，大家看那个马的动作，基本上都是，呃，要么是前面两个蹄子向前伸，后面两个蹄子向后伸。或者是有一个蹄子弯起来，然后另外三个蹄子腾空。嗯，然后呢，所以这些养马、赛马大佬之间就发生了一个争论，说到底在实际马的奔跑过程中，有没有马四蹄同四蹄同时腾空的那么一瞬间？嗯啊，然后当时所有的技术都解决不了这个问题，所以但是斯坦福马有钱任性，嗯、所以他就花钱请了一个当时非常有名的一个摄影师。给了他一大笔钱，说你就去做技术改进，只要你能够把这个画面给我拍下来，让我看看这个马到底是不是有四蹄同时腾空的那一,那一个专项基金，对一个巨大的专项基金，<笑>这个专项基金就是专门用来拍奔跑中的马。然后他们就真的在加州搞了一个摄影棚，我不记得是不是在加州了，反正在美国搞了一个摄影棚吧。嗯、然后就去改进这个动态摄影的技术。嗯，然后最后他们是在一个赛马场里面，大概每隔几十公分，他们就布一根很细很细的线。然后这个线每一根线都连着一个摄影机，嗯、然后让这个马从这头跑到那头，嗯，这样这个马在奔跑的过程中就会踏到这个线，然后就留下它整个奔跑的影像，哦，然后这个奔跑的影像正好是一秒钟二十四格，哦，<笑>哇，厉害了！所以这个就是 motion pictures 最早的起源之一。嗯所以呢，他到底有没有四蹄腾空？有的，有一瞬间是四蹄腾空的，斯坦福赢了。<笑>哇，厉害厉害厉害！厉
1: 害你发给我们看过那个图片啊？对，像这个图片
0: 现在其实还挺有名的，就整个整组图片都流传下来
1: 了。嗯，我我我尽量记住，把它放在文案里。如果大家自己搜一下，<笑>哦，原来是这样，没没有想过那个时候的技术很难拍这一幅画面。那理论上就是我把这些图全部剪下来，然后把它摞在一起，快速的翻，是可以看到一匹马。对呀、啊，所以如
0: 果理论上来说，如果当时有人把这二十四幅图片都放在一个像幻灯机一样的一个装备里面，它、嗯、连起来就能够看到一幅完整的马奔跑的图片了。
3: 嗯
1: ，太
0: 帅
2: 了、嗯，
1: 太帅了，确实感觉挺帅。对，我
0: 刚才就在想，就是说我们以前不是在那个
2: 本上画小人嘛，嗯、不同的动作让你快速的翻它，那小人就开始动。
1: 对对对，就是那个感觉
2: 。对对对，完全可以画马，嗯、对吧？然后你就可以看到马奔跑。但是听他们那一说，我才知道，如果你没有把它拍下来的话，其实你画的时候不知道要不要画它四蹄腾空的样子
3: 。
1: 哦，对我小时候画过这种东西，但是我回忆了一下，我画的是蚯蚓蠕动，<笑>因为这是我唯一能确定它怎么在动的一个东西。
2: <笑>对，我我没有，他说就是娇娇说之前，我没有想到我们之前是无法确定马跑的动作的
1: 。我能想起是同奔马。奔奔马有名、嗯、是因为大家都知道它的那个动作很有动态嘛，嗯、它只有一个脚踩在,踩在那个鸟身上，嗯
2: ，号称是鸟的身上，
1: 对，最后也不知道到底是什么鸟
2: ，也不知道是不是鸟，
1: 哦，现在已经不知道是不是鸟了都，都一开
2: 始就不知道是不是鸟，嗯，只是郭沫若说它是鸟
1: ，郭沫若说它是燕子，说的很很确定这个
0: 品种对，但是其实到底是不是它踩在燕子或者、嗯、或者鸟的身上？都很难确定，哦、但是它如果不是踏在一个鸟的身上，嗯、那这个马是想表现一个什么样的场景呢？它完全可以就是它的一个基石，就是它的一个支点啊。它是
2: 还是不是鸟，其实并不确定
1: 。哦哦，我的理解是，如果不是鸟的话，起码也是一个其他的比较动态的一个东
2: 西，比如它可能
1: 是一种神兽。哦哦就是鸟类型的神兽，这样写的这个马、就是
2: ，郭老已经把这个预期值抬上去了，降不下来了
1: <笑>、啊。那你踩在燕子上和踩在石头上，对于这个马的表现是
2: 完全不一样的，对吧？对，嗯，没关系，就是鸟吧。嗯
1: ，让了一步，
2: <笑><笑>就因为就是说，实际上它是鸟还是不是鸟，它现在在所有人的心中，它已经是鸟了。嗯，就跟你知道，就是我们其实知道鲁班不是一个人嘛，嗯，但是你说他不是一个人，其实是没有意义的，因为鲁班他作为一个人的形象已经完全进入我们的文明了，嗯，小朋友们提到那个鲁班的时候，都会有一个很鲜明的形象，所以之前那个小鹿他去帮巧虎就是做顾问的时候，巧虎就会问他说。鲁班穿的是不是这样的衣服？或或者说，或者说那个时候不是因为最早说鲁班是看到一个草把手割割就是割破了，哦、了然后发明了锯子。对，那个时候到底有没有这种就是什么样的草是叶边带锯齿的？嗯、我们应该在那个动画片里面做什么草？小鹿就很崩溃，你知道吗？因为鲁班不是一个人嘛，我<笑><笑>对，但是他后来他就我们就考虑到因为。鲁班已经进入文化了，他在文化里就是一个人。嗯、那你从这个角度来讲的话，嗯、在文化里的那个他就是一个鸟，就是燕子。嗯，
0: 但是这个其实是不是也符合？比如说像类似《封神》这样的大多数的这种史诗题材的创作，嗯、对,对，就是
2: 《封神演绎那里边绝大多数东西都完全不靠谱，都不对，对,对吧？对但是他已经真的就是我们的这个民俗文化大部分。有很大一部分都是封神创造出来的，嗯、对，就
0: 是理论上来说，嗯、其实包括这里面的很多人物，比如说殷郊，嗯，这个就是一个应该历史上就不存在的人，对吧？嗯、没有这个人，就好多都不存在呀、啊。<对>文太师，嗯、还有太师，居然。嗯、
1: <笑><笑>但是这个可能就是史诗的意义，你总得用一个形式把大家共同记忆的这个东西给它记下来。它不是史实，那我把它放到史诗里面去记它，它可能比较好一点。
2: 嗯，因为其实我们说到历史的时候，<对>我们会考虑到它的时间嘛，我们会说啊，你比如说辣椒，你不能在明朝之前出现，对吧？对这个是我们讲历史的时候的一个直觉，或者说是一个要求。它是钥匙嘛，嗯、时代是钥匙，你必须弄清楚时代，嗯、你才能弄清楚史实。但是你在神话里面是完全没有这个必要的，因为神话所面对的是一个循环的历史。<对>嗯，所以从这个角度来看，也不能说神话就完全不是历史，因为它表现的是历史循环的那个部分。哦啊，因为历史它是在不断的循环往复的，嗯，那么你把这个循环往复的东西提炼出来，它其实是一个神话或者传说这样的东西。嗯
0: ，对我，我之前举了给我学生讲课时候，我举个例子，我说史诗这个东西，你如果要把它跟历史比，怎么说呢？嗯，我说史诗这个东西好像是珍珠奶茶。<笑>我们现在正在喝珍珠奶茶<笑>啊，就是，对，就是你想象一下，就在古代的时候，肯定是没有珍珠奶茶这个东西的，嗯、对吧？最开始产茶的地方和产奶的地方都不在一块儿、嗯，珍珠对吧？它一直经过了漫长的时间，哎，某一天宛如大盘鸡，哎，对，是文化交融，对，然后当时那个时候，哎，某一个可能是蒙古人吧，他发现，哎，把这个茶这个东西跟奶这个东西放在一起，挺好喝，嗯，然后有了奶茶，嗯、然后可能在在那之后，比如说又过了一千年。然后忽然有一个台湾人发现，哎，把这个玉圆珍珠放进去挺好喝。<笑><笑>然后慢慢的大家就接受这样一个设定了，而且在这个过程中，嗯、它其实是每一代人都把自己觉得好的那个部分加入到这个叙事里面去。嗯,嗯，所以我觉得也是可以理解的。对，实际上就是说，你说
2: 到珍珠奶茶的时候，嗯、你如果指的就是珍珠奶茶这个东西，那它肯定是在比如说某个年代之后才出现的。嗯，但如果你把它看作一个功能。就是起这个功能的那个那个东西，它在很久很久之前就已经有了。嗯
3: ，那个东西它是有
2: 的。如果你就把那个东西就定义为叫珍珠奶茶的话，那它的历史就很早，所以这就是神话嘛，对吧？嗯、就是说，就像我们说有没有马可波罗，就是我们当然历史学家都认为马可波罗也算聊马是吗？<笑><笑>也是马字辈儿的。对，再不聊聊马<笑><笑>或者说有那个游记是不是他写的？嗯、就是说。不管有没有这这个人，有没有这单个的这一个人，嗯、肯定有这样的人来过中国。对，嗯，嗯他的那个游记，不管是不是他自己个人的那一次经历，但一定有这样的经历。嗯，所以从这个角度来讲，嗯、马可波罗和马可波罗游记是一定存在的，就他这是一定存在的。至于那一个人和那一本游记，我们认为大概率是存在的。嗯，
0: 嗯对。所以我觉得这个就是我们一开始说想到《风神》与马的时候，大家其实会产生最大一个想法，就是因为现在很多人对《风神》的批评是。这个时候不应该有马，
3: 嗯，对吧？大周氏就错
0: 了，马是有的，只不过是没有骑兵、没有马灯、没有没有那
2: 样的高桥马鞍
0: 。对，嗯，所以是什么时候出现？的？
2: 养马
1: 我搜了一下，就是大规模养马这事儿，还真是从商代开始的，嗯，就很准确这个时间，嗯，但是它这个分布我不是很确定，因为后来能查到的军马场有军马场，起码说明骑兵这个事情成规模了，嗯。军马场的分布倒是符合，就是从东北沿河西走廊到新疆这一带，跟我们的概念是差不多的，也能基本覆盖这个电影里的地方。但是你说商代有没有形成这么大规模的军马场，我我不太确定。而且没那个时候肯定没有马凳嘛，嗯，没有马凳的话，大家骑兵所谓骑兵的作战就是大家骑着马到打打架的那个地方去，然后一起下马。嗯在肉开始打，<笑><笑>马就是纯粹的交通工具，<笑>也没有办法挥舞所谓什么长枪大刀
2: ，呃，更根不可能射箭，都是不可能的。对对
1: ，射箭这个都不能有。
2: 嗯，实际上那个时候应该是骑马肯定是有了，马的驯化好像反正观点也不太一样，但是差不多是在公元前四千年左右，嗯、基本上认为就有马的驯化
1: 。呃，但是但是说驯化的
2: 什么？嗯、对，一开始可能就是拿来吃的。嗯哦、啊，这么个驯化呀，塞到胃里啊？<笑>对你肯定就是吃它嘛<笑>是第一胃的。嗯、然后，因为你要骑它的话，实际上早期没有马鞍的时候，你没有办法骑在马的背上。它、嗯、有一根很硬的脊骨嘛，你在那儿很硌的。对、哦，骑
0: 在马屁股上是的
2: 。对对，可以骑在它的屁股上，嗯、屁股那块比较平一点、嗯啊
0: 、所
2: 以你骑在马屁股上的话呢，其实没有那么舒,舒适。嗯，所以后来先是有了马鞍，马鞍其实是很早就有了。嗯，呃，马鞍在早期其实是那种软垫就是软马鞍，嗯、不是我们现在、嗯、今天如果你们去马去骑马的话，它是那种硬质的。
1: 对,对对。对、啊。而且两边是会有点
2: 翘起来的，然后比马会高出来一块的那种。嗯、对对，那种软垫马鞍是靠腹带，就是缠在马肚子上的，哦、它下面有一个固定它的一个袋子。嗯，啊，所以这有了那种软软马鞍之后，你可以骑在马的背上，但是这个时候你是不可能呃双手脱离马的，尤其是马要稍微跑快一点，你得抱着它，或者你最起码得有一个缰绳可以拉着。嗯，嗯你要是没手部没有什么固定的话，很容易掉下去
1: 。那就是、嗯、呃，像什么关公耍
2: 在在马背上耍大刀，其实是不可能的事啊，不可能。<笑><笑>对，就是你，要想要双手脱离马背的话，你必须得有马灯嘛，你的两个脚能够插在那个马灯里面固定你的身体，嗯、才有可能说是耍刀呀、去刺枪啊、射箭什么的。嗯，但是有马灯实际上是跟出现高桥马鞍相联系的啊。最早的时候，其实关于马灯的研究和争论实在是太多了，因为大家都希望论证我们这块最早出现了马灯，哦、所以就是一切跟马灯相关的东西，它都要往上凑合。就是早期会，就是有一些，呃，譬如说那些文物瓶子或者是什么盘子啊，上面会画那个马的形象，嗯、然后马的形象上面会有那个一个绳子，然后那个绳子垂下来呢，大家就说，诶、哎，这个是那个什么纸扣，譬如说是一个皮带下面有个圆扣，
1: 然后纸扣是哪个手指脚,脚
2: 趾的指，哦、<笑>对，脚趾跟手指为什么不是一个指，我好奇怪，那就问学中的<笑><笑>对，好不提这个，反正就是。嗯他认为就可以把脚趾插在那个指扣里面，嗯、就是马灯的原型。他认为我先有了这个东西，那可能马灯就是我这儿先出现的。比如说像云南比较早的时候就有那个指扣，嗯
3: ，对。但
2: 是其实指扣跟马灯出现期间隔的时间太长了，所以很多学者认为这不可能。就是你如果指扣发展到马灯的话，你中间不会不应该有这么大一个空白，嗯，而且就是指扣其实基本上不能帮助你上马。Oh, 你只是把脚趾大脚趾插进去，然后你想上马，这个太难了，嗯、啊！指扣的目的只是稍微帮助你，就是稳定在马背上
1: 。嗯，那我现在回头看的话，会觉得有指扣好怪，因为我我就直接做一个大环，把脚整个放进去。为什么单独做一个小环，只放大脚趾
2: 呢？因为早期的时候，它其实是有两个绳子，然后你只是把脚放在绳子上，稍微能踩一下那样。嗯啊，然后可能就是至于为什么，就是实际上关于指扣的研究也非常模糊，因为我们不能嗯找不到那种实物的东西，其实只是在画面上看到的，嗯、所以还有各种争论，说这根本就不是指扣，其实只是一个附带，就是用来固定马鞍的。啊，哦、各种争论，其实就是他们会希望我这儿有早期的马灯，但是这种希望肯定会被另外一些不希望你有早期马灯的人所反驳。嗯,<笑>嗯
0: ，对，所以其实就是说马真正作为一个家畜。或者说能够作为一个动力替代器吧、嗯，啊，<笑>就是它这个作为能够属于比较主流的一个畜力，其实应该是相对来说比较晚的。就是在此之前，其实有更多的动物可能其实是更早的被驯化用来作为运输的动物。哦，包括大象都很早呀。嗯、你看亚历山大打仗的时候不都有大象吗？哎呀，说到大象这个，我我也想吐槽。之前因为《封神》里边出现马这个事情，不是很多人不满意嘛？啊、嗯，哎，说你怎么能够在这个时候商周时期有骑兵呢？嗯，但是我当时就想吐槽，是当年扎克施奈德拍那个斯巴达斯巴达三百勇士的时候，嗯、那里边还有战象呢。嗯，<笑>那时候哪有战象？古希腊那时候哪有哪哪有战象？战象是后来亚历山大去了印度之后从印度搞回来的嘛？
2: 因为亚历山大的时候有战象，所以你就感觉古希腊有战象好像还没有差那么远。他们可能会觉得马镫是魏晋时期才有的，然后你在商周的时候就有了马镫，他们会我也不一定哈、啊。这样骂的人可能也不知道马镫是魏晋才有的，
1: <笑><笑>对他们纠结的点不是在魏晋的马镫上嗯，嗯，那个时候大象，商代的时候有大象。
0: 啊、大象有的，河南河南有的，河南豫<玉><笑>对，所以相相比之下，就是骑象的兵出现的时间可能比骑马的兵出现的时间要早的多了。对，很有可能。嗯，
1: 但那个时候、就是，你坐在大象
0: 背上好歹是平的。
1: 对，但是它可能不管是马还好，象也好，它没有完全的发挥出这个动物作为一个作战工具的能力，因为它还没有工具去让你很好的坐在上面。它更多的是作为一种运输，把你运到那儿。嗯嗯，但是我不知道你们有没有见到过骑兵。现在有些还是有骑兵。我到哪
2: 去看骑兵
1: ？哎，我是在新奥尔良见到的。
2: <笑>啊
0: ，骑警算吗？骑警倒是过也算。<对>我在大
1: 连也见过一次，嗯、但是大连好像取消他们的骑警了，就是近几年的事。我是小时候去大连见到过一次，他们那个女骑警非常帅。然后去新奥尔良见到过一次。嗯他,啊、他为什么要设置骑警啊？这就是我要讲的，就是你如果真正的见到的时候，嗯，你会发现一个人站在马上对你形成攻击的时候，压迫感是吗是？是压倒性的胜利啊！哦、
2: 他什
1: 么都不用拿，他只要比你高，然后有一匹马快速的向你冲来，你拿什么也不好使，只有拿枪好使了。如果你手里没有手枪这种火枪类的东西的话。一个步兵是无论如何也打不过一个骑兵的
2: 。哦，我当时看风神，我就在想，哇，这个殷我欺负人了。他们全是骑兵，嗯、苏护那边全是步兵对
1: 。对对对，所以在古代，如果就是我们说有马镫、嗯、有高桥马鞍之后的情况的话
0: ，如果是有骑兵，嗯、一个骑兵的战力是远胜于一堆步兵的。啊、嗯，哎<以>，说非常有用。我想接着就问小动物老师刚问这个问题，那为什么苏护那儿？没有骑兵，当然我我们现在已经完完全全脱离了历史讨论，我们就按封神他所进行的这样一种架空历史的设置，就在他的这个设置里面，非常明显就是，比如说像西岐，嗯呃，或者是像这个殷商是有强大的骑兵力量，而且甚至有可能有军马场的啊，我们想象中，嗯、但是像这个北北北边的这个冀州，嗯，就没有这么多的，哎，好像就没有这么强大的这种军马呀、啊，然后骑兵这样的力量。
2: 对我其实当时就在思考这个问题，嗯、就是为什么苏护那那边没有骑兵，他只有步兵。首先，我就我想了几种可能性哈、啊。第一种可能性就是，其实他是在守城嘛，嗯，他在城里的话，其实他的骑兵发挥不了太大作用，嗯。但是阴寿他们有投石机，哦，我当时惊呆了，嗯、就是也是一个极不合理的，<笑><笑>算了。<笑>对，因为因为投石机这个东西理论上讲，它跟骑兵结合的是非常晚的。你都有投石，嗯、你都有骑兵了，一般他不觉得自己应该有投石机。对你肯定是，比如说，因为有骑兵的那些政权，他出去打仗的时候就是快速的到那儿，然后抢完了就跑了嘛。嗯。或者就是我甚至根本就不 care 你的城，我就绕过去不就好了？嗯。就是早期的都是这么这么打的。但是后来他意识到自己要攻城的时候，他可能会认为我需要投石机。这个投石机是从外面来的嘛？就是，嗯、那么他作为一个旧骑兵又有投石机的话，那就是一个军队、一个政权、一个游牧政权发展到了比较高级的阶段，嗯、才有这样的装备。那真的就是对苏护是压倒性的优势。所以，一方面我觉得，当然苏护那个城其实挺厉害的。
1: 他那个城修
2: 的很高大，对一个、嗯，那个也是
1: 按理来说商代不可能有的一个城的设置，<笑><笑>对对对，我对我守城
0: 工程的发展也是很晚的，肯定。对，嗯、他他还使用了类似于原始火器的东西。嗯，对我当
2: 时看到那个城的时候，我在想啊，商商代的城，因为因为我们早对城的概念，可能最早就来自于那个孔子挥三都嘛，就那个挥，对、啊、对对，就是当时那个孔子。就是他回三都的时候，我看到回三都的时候，我当时很惊讶，我跑去问我老师，我说为什么？因为我看这个东西是看的小人书，嗯<哼>，就小人书有一个有一个小人书叫做《挥三都》，专门讲那个孔子怎么样在里面挥三都。哦、然后我就说为什么要画这个，然后我老师就跟我说，哎，你不知道我们那个时候，我们那个时代那个三都就是三三个贵族嘛，嗯，三都是新兴的新兴的封建力量，然后孔子是守旧的奴隶社会的那个代表文化，哦、对对对，所以他去挥三都，就是他相当于要摧毁。不尊周的那几个封建力量嘛，嗯、这是一个阻碍历史发展的一个行为，嗯
3: 、就是在他
2: 们那个语言体系下是这样的，所以当时批判孔子的时候，这是他的一个罪证，就是你阻碍了这个社会的发展。嗯、那其实就是说，他们那三都的那个三个都城建立起来，其实是一个比较先进的一个生产力代表，嗯、对。然<笑>后所以看苏护那个都城，我就我就我就觉得，哎，先进的生产力代表。嗯<笑>
0: <笑>完全站错队了，<笑>但是因为他这个电影里边，对于就是因为他现在这个东西南北四个方位，实际上只是出现了各自的首领嘛。嗯嗯啊，你对他不同的地方，除了西岐能够确定是种田之外。北边在吵架的过程中，听上去像是一个狩猎的是吧？以狩猎为主的这样一种生产形态。嗯、东边和南边，现现在是什么情况？其实还不太清楚。
1: 东边我是看到他那个纪录片里，他有提到，因为那个王后袁泉演的王后的衣服上有大量的这个与海有关的装饰，嗯，所以我推测，它应该是一个鱼，啊、鱼可能猎都未必有、嗯、鱼是很确定的，就是它是沿海、嗯、打鱼为生的这样一个，而且。我看了一下地图，估摸这就是山东，齐<笑>国。对我猜，我对他们几个方位的推测就是，那商肯定就是中原这个地方，就是河南啊，这这这一带了。然后西就是陕陕西，嗯，西岐是陕西这一片，嗯嗯、应该也比较确定。东的话呢，也可以基本上确定就是这个山东沿海的那一带，嗯、就是南和北不太确定。而且我看了一下，就是看那个历史地图集，嗯，他的那个当时标到北边的诸侯呢，我是搜资料的话，会有人说北边其实应该就是陕西靠北一点
0: ，就是它其实是
2: 个西北的方位，嗯、<对>延安神木一带是吗
0: ？哈、嗯、对，哈哈哈，傻<笑>他,他如果真的是历史上的重国的话，哎、他应该是就离。西岐就不会太远，对
2: 啊，南方是不是就是湖南那边、楚国那边啊
0: ？南方有
1: 好几个诸侯，不能确定，而且他是他是南方诸侯的统帅，可能那些都归他，嗯，就是到湖南的这种中南和东南都归他
0: 。当时看这个设定的时候，我当时忽然 get 到，我觉得哎，是不是恰恰因为他把这个西岐。设置在陕西，就是如果按照现在的周原附近，那就是宝鸡了。嗯，那所以你觉得他们这个激发善于骑马，就忽然具有了一定的合理性？宝鸡吗？对，因为宝鸡这个地方本来就应该是有马对吗？古代比较重要的一个养马的场所嘛，嗯，嗯对吧？包括我们说那个什么秦人崛起，他们最开始就是为周天子养马的嘛，就在现在宝鸡西北部，嗯、现在那边。关山草原那一带，嗯、应该就是一个在那个时期比较盛产马的一个区域
2: 、嗯、啊，
0: 有可能。说实话，之前我本来以
2: 为的设定是说，商周它代表一个先进力量，它有马、有骑兵、有投石机，应该是很先进的了。对，对那么它就是有一点那种我们那会儿征服欧洲的感觉，就、嗯
1: 、就<笑><笑>突然意识到你说的我们是谁。<笑>
2: <笑>对，或者我们那会儿不管征服谁的感觉，嗯、<笑>对，因为因为你们有没有注意到他的骑兵是轻骑兵，对，就他的那个盾牌很小的，他、嗯、是一个很小的小圆盾。啊、请讲讲
0: 轻<对>骑兵，就这也是离谱的所在，嗯、就是<笑><笑>他如果是出现重骑兵的话，你还能给他圆一圆。轻和
1: 重怎么划分呢？
0: 就首先他的甲不是重甲，
2: 他
1: 的马也有甲甲是有披全身
2: 都穿的那种，他的重甲盾牌很大的。哦，啊，他可能是个全身盾，然后他的马会披甲，嗯，那种重骑兵会走得很慢，他没有那种机动性，但是他的防护力非常高
1: 。嗯，我脑补了一下那种欧美历
2: 史剧里，对对对，就会有一个头盔般的头，整个都护住，就是那种中世
0: 纪骑士拿着一个贼长的枪，然后两个人对着哐一撞的那种。对对对
2: 对对。对，他是轻骑兵。嗯、那他的轻骑兵在在某一个时段曾经所向披靡，对吧？嗯，对。所以我当时本来会觉得，那个先进的力量是曾经所向披靡的那种力量。
3: 嗯
1: ，然
2: 后他对那种步兵所产生的那种压倒性的恐惧也是完全靠谱的。嗯，而且那那个年代，人家也确实拿投石机把你的墙砸烂过。对，对。所以从这个角度来讲呢，那他这个设定的话。北伯侯，我一直认为在更北的地方。
1: 对，其实电影里他肯定是、嗯、因为他要和西边要区分开。如果他只是陕北和关中的区别，实在区,区别不大。所以，他我觉得按照他的那个设定，北伯侯起码得到，嗯
2: 、呃，我觉得到布里亚特了。
1: <笑>这是我完全没有想
0: 到，<笑><笑><笑>这可是支的有点远，这是这一杆子
2: 。但是你说有道理，因为对，你想，如果我们那时候的中原是有轻骑兵、有投石机的那股力量所在的地方，那北伯侯可不就得到今天的萨彦岭？对，嗯，南西伯利亚。
1: <笑>历史地图集上，他给到最靠北的诸侯是现在所谓的这个华北、东北那一带，嗯，甚至有点沿海，但是。电影里显然不是这么设定它的，对，<它>我觉得电影里设定的那个疆域很大，对对，对嗯、电影里那个不是我们概念里的，就这个中华民族早期的那个范围要比那个大的多。他还是想为了做出四、嗯、四部的一个比较大的区别吧，嗯嗯，你像《指环王》，它可以设定不同的种族嘛，矮人啊，嗯、这个精灵什么的
2: 。而且我有一个感觉，嗯、或者我有一个瞎猜吧，嗯、就是他的四大伯侯应该是离。殷商比较远的地方，对吧？因为，呃，还有八百诸侯呢。对对，这八百诸侯肯定是更臣服于他的嘛。对。然后冀州其实八百诸侯，对吧？
3: 嗯嗯。啊，所以
2: 冀州北伯侯肯定比冀州远啊。嗯。因为你的力量大，你的地位高，那其实是殷商对你的控制力是低的。哦。那所以他应该是在更远的地方。嗯。有
1: 道理，反正他他设定的那个殷商的范围也比我们历史上真正那个殷的范围要大了，首先
0: ，至少应该是不在郑州，
1: <笑><笑>他肯定大，他自己独立的已经是一个，嗯、因为我觉得他是要符合我们现代人的潜意识当中的国，起码是王国的概念了。嗯、你设计太小，相当于我们现在一个城市的话。大家就会觉得像小儿科，
2: 对，人家天下共主，
1: 对对，你天下共主最
2: 后就管郑州，嗯、那<笑>观众都觉得<笑>啊，市长。<笑>所以你要是从冀州往北的地方，你要找一个狩猎的地儿来，就得到三云岭那边
3: 。哦、
1: 嗯、啊
2: ，因为三云岭再往南的这全都是游牧的。嗯
1: ，对、啊、对
2: ，在我们那个年代呢，就是狩猎民对于游牧民他是很鄙视的。他就会觉得说游牧的人不行
1: ，那、啊、为什么？为什么
2: ？呃，鄙视链是从北往就是从北往南走的，就是狩猎民他会觉得游牧民生活的很辛苦，因为你得干活呀，你得管你那么大一群牛羊，然后你整天脏兮兮的很，很、哦、很累的，对吧？狩猎、哦、民是很自由的，他每天出去现成的拿回来就行了。嗯、
1: 我们说的古代啊，朋友们，古代。嗯、<笑><笑>哎，我之前看过一篇文章，他就是论述这种游牧定居的。生产方式的转变呀，什么之类的。他提到，其实游牧也是一种狩猎，你只不过跟在你的猎物后面跑啊，养着自己的猎物是吗？他就是认为养其实不是我们所谓概念中的养，真正的养是的、哦、他们自己养活自己是吗？嗯、呃，不，就是说你如果是游牧的话，嗯嗯，其实是动物带着你走。他认为，所谓真正的养，应该是定居式的养。把你比如把这个猪啊什么的圈在我家，这个才叫真的养。游牧、嗯、你还是跟着它，跟着它的习性走。你只不过是紧紧的跟着它而已。嗯、就是他认为猎和牧之间的差异是很小的。但是的啊，那你要是
2: 从这个角度来看的话，显然它不是一个就是三大块中间隔开的这这么一个、嗯、一个一个构造，它是一个。平滑过度的这么一个构造，那就是说，对对对你看，如果像今天的很多牧民，他其实就两块地嘛，东营地、下营地，那两块地间来来回回走，嗯、你跟定居差别没有很大。对，嗯，对。那么像你说的那种，就跟着我的猎物，我的猎物就随时它的天性，它爱去哪儿去哪儿，我跟着它就完了。嗯、那这个肯定就是更接近于狩猎的那种游牧。它是
1: 个连续光谱
2: 的那种。对对对，嗯、对，反正就是在我们那会儿的<笑>狩猎民的记载里会说到，会说。如果哪家姑娘在家不听话的话，她爸妈就会骂她，说你要是这样的话，将来我们就把你嫁给那个游牧民
3: 。
1: 哦、然后那
2: 姑娘就痛哭不已，<笑>就觉得啊，我我为什么要这么悲惨的命运的？是
0: 觉得过上苦日子，哎、哦，地
2: 位都下降了
0: 。哦，我说回马吧，要不是哎，但我有一个问题，那是不是说在狩猎民的生活里，其实马不是一个百分百必须的东西啊？确实
2: 不是，它、嗯、其实所谓的狩猎民。基本上指的是林木中的百姓，就是在森林里的那种。嗯,嗯啊，他生活在林木中的话，游牧民如果去征
0: 服他的话，马在森林里面其实是被困住的。对、哦，嗯，因为你说这个时候，我其实想到的是我一个本职，美国式研究者，嗯、我其实想到的是美国哈。嗯，那因为美国它其实就是你说这样一种形态，它真正的这个原生的这些土著居民。原生部落是没有马的呀，搞狩猎的时候是没有马的。美国美对，因为我们知道整个美洲考古史最重要的点之一就是，虽然马从这个动物从生物学上说理论上是起源于美洲，嗯啊，但是非常神奇的，可能在几万年前啊，这种进化了很久的生物就从美洲大陆上神奇的消失了
2: 。对他们说是因为美美洲人把那些马都当猎物一样都吃掉
0: 了，啊，就吃完了，<笑>就是现在没有找到具体理由，<笑>但是反正就是在几万年前，然后所有的马的化石都从这个大陆上消失了，哦、所以印第安人是理论上没有见过马的
3: ，哦、啊，然后有
0: 记载的印第安人第一次见马是十六世纪，嗯、就是西班牙人带着十几匹马，然后从欧洲来到了美洲，然后这时候才美洲大陆上第一次出现了现代马。
1: 那那欧洲那些马，就是早于美洲大陆被吃光之前，他们已经去了
0: 欧洲。嗯,嗯，对，应该是那种比较老的那种品种，就是那种所谓的原始马。嗯啊，那些其实都是很矮很小的。对、嗯、啊，最小的原始马的那个就是骨架，可能就跟狗差不多的。嗯，对，所以早期其实根本
2: 就不需要那个马灯嘛，因为它上马的时候一按马背自己就翻上去了，嗯、对，很容易的。就是现在小朋友玩那种木马，跨上去。早期的马就是很小，所以我我就觉得。后来的他们不是就喜欢要那种越来越大的马吗？对、啊，就包括那个汉武帝为什么想要那个汗血宝马，他感觉得那个马特别高。嗯，包括后来历代的皇帝都会喜欢个头很大的马。
3: 嗯，但
2: 是他们能骑到个头大的马，就是因为有了那个马灯，你才能上马。要不然的话，没有马灯，你必须得找个，譬如说什么垫脚石啊，或者谁扶着你，把你举上去。嗯，呃，或者要不然就是你自己身
0: 手足够好，你一按马背自己能飞身上马上或者翻上去，嗯、这样才有可能。嗯，但是这种需求是不是也是跟骑兵的需求同步出现的？因为理论上来说，你如果只是把马作为一个畜力，嗯、像欧洲那样用来种田，那你其实是没有这个需求的
2: 。对呀、啊，嗯，现在的认为就是说，马灯的需求是跟高桥马鞍同时出现的，因为。首先，如果你是一个软垫的马鞍的话，如果你两边放马灯，你这边踩着这个马灯，可能这个垫子就跑了。对，怎、嗯嗯、<后>么说可爱。<笑>对对,对，它没有，它没有那么固定嘛对。对，然后后来就是因为先出现了高桥马鞍，然后马背上又高出来一块儿，嗯、你可能按着马背都翻不上去。嗯
3: 。然后
2: 这时候他们就会想到，我本来原来辅助我上马的那个东西，不如干脆固定在马身上好了。然后那个马鞍其实它本身就可以固定在马的身上，嗯、所以就在马鞍上固定一个马灯的话，这个马灯也不会移位，不会说你一踩整个马鞍都掉下来了这种情况。嗯啊，然后你就会可以比较容易的上马，同时这边有了马灯之后，他就会发现如果那边也有一个马灯，那我的两个脚都可以固定在里面啊，所以我就可以。站在马的背上，嗯啊，因为其实你我们现在看封神的，就是你昨天发的那个视频，嗯，他练骑术的时候，嗯、很多时候马跑起来，他是站在马的背上，嗯、不是坐在上面，<对>要不然你非常的颠，嗯、啊，而且站在马背上才能够就是非常好的往远处射箭，嗯、啊、然后他可以站住的时候，才能把双手解放出来，然后成为一个真正的骑兵
1: 。对，说到封神里面，就是到底大家四大伯侯家有没有马？我也想知道这个事儿，所以就是结合他们可能在那个地方，我去搜了一下，到底养马需要什么条件
0: 。<笑>太操心了。
1: <笑>所以呢，就是一个是我看了一下古代军马场的位置，就、嗯、像你刚说的，从那从东北到华北，沿河西走廊到新疆，所以基本上除了南伯侯我不太确定以外，其他几位伯侯家应该还是有养马的这个。可能性的，现在它气候是可以的，马它喜欢稍微的温带的温凉一点那种状态。
3: 嗯
1: ，那漠河家估计有点热，但是我们现在就是云南啊什么那一带也有马，可是我感觉他们那个马和咱们想想也知道，茶马古道那个马用来打仗可能是有点困难，嗯、它不是一个类型，嗯、对，它不是一个功能。嗯、茶马古道主要是因为山路吧，我觉得是这样，所以它需要用马来走那个路，而且马。就是我又搜了一下养马，除了你的气候要合适以外，其实最重要的就是这个草场的问题。嗯，它既要提供饲料，然后马是要跑的，马永远不能圈养。就是你你那个牛和羊尚且可以圈养，马不行，马一定要跑，然后它要跑着吃。我看了一下现在的退耕还林退、退退牧还草的标准。<笑><笑>
0: <笑>真正
1: 的学者，还有一个草地是生态承载力这么一个概念，就是这一片草场上，我怎么样维持它一个草序的一个平衡，
3: 草和这个
1: 牲畜之间的平衡状态呢？嗯嗯、一匹马相当于六只羊，也就是这个草场上，你要不你养六只羊，嗯、要不你只能养一匹马。嗯，嗯所以就是马大概对草的消耗就是相当于你家里养六只羊这种状态，就是。他对草的要求是很高的，为啥？马是个奢侈品，是个奢侈品。嗯、我去的这么多地方，我没有见到谁家养马的。啊，你没有见到养马的？对对，对嗯、我见到过马，但是那些马都是出于，比如说景区，他为了养这个马就是去拍照，啊、就是说我没有见过谁家里养了马用来自己用的。我这哇，这个马你调查的真
2: 的都是贫苦的。
1: 嗯，那倒是，<笑><笑>而我去的都是那个，就是更偏干旱沙漠，不在沙漠也在沙地，就是它本身的个草力就更
2: 低，是吗？对，它操场条件
1: 就不太好，大家已经很难养马了，哦、养羊对它的压力比较小一点。嗯，虽然羊其实对草场破坏也很大，但是它可以圈养，它可以买饲料
3: ，它也不需要
1: 放羊出去，嗯、就是羊不一定非要出去，实在不行就关起来。嗯、然后马它养来了其实没啥用。嗯，我又搜了一个论文呢，就是<笑>就是讲中国马的这个数量的变化，就是在七十年代的时候达到了一个高峰，中国当时的养马数量是世界第一。嗯，但是七十年代之后就开始急剧下降，到现在是非常低的，因为我们的这个农业的生产方式变了，机械化越来越好了。嗯，大家在农业上就不需要马了，然后我们的马术又没有发展起来，现在马最多的是美国，因为他们的马都是在做马术，在做马运动员。嗯、我们是没有运动员，然后传统的农业生产方式又不需要马了，所以，我看到的农牧民
2: 家里没有马，是因为他发现这个东西还用不上。对，如果是定居民的话，嗯、确实对于马的需求是很低的，因为他马其实早期的话，嗯、主要就是用来交通嘛。对，嗯、交通只要用不上，那其他，譬如说运输，其实牛干得更好。
1: 对呀、啊，然后现在我们有
2: 车了呀。哈哈<笑>农牧民家里是摩托车呀，<笑>这小马，摩托车还不用遛。<笑>但你从另一个角度，我们在蒙古国的时候，确实真的有用摩托车的，但是还有很多用马的。你用摩托车，你得有油呀
1: 。那可能对于咱们这边来说，国内肯定是油是很容
2: 易的，但是在蒙古国的话，就摩托车跟马可能就是各有优势
1: 。这真是
2: ，而且而且摩托车其实还需要路，就是对路的要求会更高一点，马对路的要求会更更低。
1: 那路在咱们这基建大国，那是没问题。嗯。有道理，哎，我刚要说什么来着？对，就是封神里面有没有马这个问题，<笑>所以大家都有结论，就是觉得这除了南伯侯我不确定，其他几个伯侯的家乡起码是养马的，嗯、而且他们应该有自己的骑兵，只是骑兵的能力不同。然后像阴中间的这个地方，它既有财力，嗯，又有木马场，又有饲料，它也养得起这么多骑兵，所以他的那个战力最强是很有
2: 道理的。嗯，说实话，你刚才说的这个，我就会想之后的他跟那个西岐打仗的时候，西岐也会有骑兵吗？嗯，因为他必须得大规模养马嘛。我之前其实有考虑，嗯、如果说殷商的范围非常大，大到了那个布里亚特和萨彦岭之南，整个都是殷商的话，嗯、那他养马没有任何问题。但是如果他其实就是在郑州，嗯，那他的马会不会是从别地儿弄过来的？嗯、就是你给我进贡马嘛？哎、对,<为>对，是的，肯定有。他骑马的其实就是他的质子军。
3: 对他
1: 要那么多地盘、嗯、那么多诸侯，就是因为各地可以给他上供东西啊，最好的肯定都集中到他这儿了。嗯
2: ，就是如果说他的马不是说他自己本身保有大量的马的话，嗯、那如果他的马是进过来，他可能就是只有那个骑兵团是有马的，嗯、然后其他的普通军队可能不一定都会有马。嗯嗯、哦
1: ,哦那倒也是。你想八
2: 百匹马的话，当然后来文太师他们回来，他们也都骑马，邓婵玉也骑着马。嗯
0: 、对呀。那你让邓婵玉走回来，这个气势一样，突然就<笑><是>。但是我要说，他这个不一定，因为邓婵玉他们是那个征北海回来，说不定人家那个北、哦、对征北海，别人有马。哦、对
3: ，
2: 嗯嗯。嗯。那他就走到北海去然后打车回来？<笑>没有，征北海必须有马。哎，征北海他们可以从北海弄马回来。对他们征北海，北海贝加尔湖吧，反正在我们那会北甲，嗯、就对吧？这路上肯定会有很多马的。嗯嗯
0: 嗯，所以我们这是为乌尔善操了一个大心。我们其实操心的是他的后边的军备问题，<笑>就是我们假设现在以西岐作为整个他这个王朝的一大养马区，嗯、然后以北伯侯的控制区作为第二大养马区，嗯，那这个就完全是一个军备力量的对决
2: 了、嗯、啊。对，那他其实是靠北伯侯的力量去争西伯侯了，相当于。嗯，那现在北伯侯死了呀？<笑>年轻对，俩,俩北伯侯都死了是吗？<对>啊，那北伯侯的力量不就归他了吗？哦，也是啊，他扶持一个傀儡，哎、嗯，这算了，其实想多了。<笑>哎，不是，北伯侯送过来的是次子吧？他是不是在那边其实还有儿子？哦，
0: 嗯、对，
1: 还有一个儿子
0: ，对，应该还有个大儿子。
1: 那如果要我设定，我觉得设定下一步大儿子也反
2: 了。嗯我又要打西岐，又要打北伯侯。对，你知道他们当时就是那个质子杀爹的那场戏，嗯、就弑父那场戏，其实就有人分析说，他的目标其实就是说，你把你父亲刺死了，那我就立刻把你封为侯。对，但实际上你当时被送过来当质子的话，本来不是让你去继承侯位的，对对,对对对，这爵位肯定是家里面有长子继承。<对>那这样子的话，现在把把这个人封为了那个伯侯的话，那家里那个长子就没有爵位了。嗯，那两个人肯定是要斗争的，嗯、其实就是削弱四大伯侯的力量。嗯
1: ,、啊、嗯那对，操心了，操心了。<笑>后面已经拍完了，<笑>咱提建议也没有什
2: 么用。
1: <笑>不，我们从《封神》出来说一些别的，大家印象当中还有马比较重要的一
2: 些影视剧。
0: 你,你说国内还是国外都可以，
1: 都可以，国内国外随
0: 便说说。娇娇先说，国内的你能想到啥吗
2: ？我你知道吗？你们说了这个主题，因为我看的影视剧其实非常少，要不然也不至于娇我录节目，嗯、我们始终想不出来一个合适的剧。<笑><笑>对，然后然后当时我就去问我的朋友们，我说提到有马的影视剧，你们能想到什么？嗯、然后就有人说《牧马人》哦，我就去看了，了你知道吗？然<笑>后我没看过，<笑>我就去看了。<笑>我本来<笑>是的，对对对对。就你要老婆吗？那个<笑>你要老婆，你只要说话，我立刻给你理一个过来。<笑>那个剧，你们看过吗？我没知道，我知道
1: ，我是知道他
2: 啊<笑>。我我之前甚至不知道里面是什么内容。然后我我想象中牧马人嘛，可能是个草原片吧。嗯
3: ，
1: 对，就
2: 是在大草原上放马的一个什么那种风吹草。对，然后那他确实是考虑用这种背景来着。但是说实话，在那里面，如果你演的不是牧马人，你演的是养牛人或者烧砖人。结局没有什么区别，就是他演的其实是、oh. 朱时茂是一个富家子弟哦
3: ， oh. 然后他
2: 爸爸去美国了，他就在特殊年代就被下放了，然后就相当于是那个翻不了身了嘛，嗯，然后就在一个叫敕勒川的地方牧马
1: ，哦、oh. 啊，阴山下，
2: <音声像>对，然后在那边就结婚了，当当地淳朴的村民给他带来了一个逃难到这儿来的一个老婆，嗯，就跟他结婚了。然后结婚之后呢，他又遇到了平反嘛，他就当了什么小学还是中学老师，嗯啊，相当于走走向新时代。然后他爸爸从美国又回来了，要找人继承他们家的亿万财富那种，啊，然后,<笑>然,后然后就把他接到北京来，他们共同度过了一段时间，然后就出现了巨大的价值观碰撞，嗯、就比如说啊，他他爹过着腐化的资产阶级生活，嗯、然后他就啊根本看不下去那样子，嗯、啊，然后他自己就觉得我应该为集体而奉献，他爹也理解不了。嗯，然后最后他就回到了他的家乡，继续去当中学老师。然后他妻子，他们就继续在那个敕勒川生活。哦，
0: 嗯、所以马在这个电影里扮演什么角色？对我仔细
2: 思考了这个问题。<笑>就他为什么得是牧马人？为什么不能是烧砖人？为什么不能从砖窑里面来到了北京？嗯、然后不行，我要回去烧砖
1: 。马代表自由吗
2: ？对，马不是，就是说。马是有感情的，我我是这么感觉，就是如果你是一个牧羊人， oh. 或者你是一个放牛人，嗯、oh. 啊，或者你是一个种地人，你在你在村里面可能是个周围都是农民，你跟农民产生了深厚的感情，感觉都没有你在敕勒川跟牧马的人产生了深厚的感情那么有说服力。哦， oh. 嗯，就是首先说到牧马的时候，首先就感觉到这个地方的人会很淳朴，嗯， oh. 你就像、嗯、就像呃。就是十三到十四世纪吧，征服欧亚的这个民族，被有些人写的极为残暴，极为可怕，来自地狱里面的什么烈火，然后上帝之鞭，什么整个欧亚都抽翻了的这种描述下，各个文明社会对于他们的人的描述，还是说他们很醇厚
3: 、嗯、啊？
2: 就就是。派过来的各种什么传教士啊，然后
0: 间谍呀、啊，然后回去写那种民族志啊什么的，都说人民非常的醇厚。哎，我觉得小东老师说这个就是电影里边拍马的时候，一般都会展现马跟人的感情，嗯、这个真的是一个最常见的马题材电影的套路。嗯、就是我们其实今一最开始是从《封神》，然后说要聊男人与马嘛，<对>所以他一开始柯子说男人与马的时候，我就在想<笑>啊，你到底有多少男人与马的电影？嗯，然后我就真的去想了一下，结果发现。你如果让我去想好莱坞的马电影，我最开始想到的根本就不是好男人与马的电影，嗯，就好莱坞马电影里面，除了就是比如说作为体育片类型的赛马片啊这种之外，嗯、其实最常见的反而是小姑娘和马的电影，哦、小姑娘和马的电影以及就是儿童片类型的这种马电影是好莱坞马电影里面最常见，甚至可有可能是最主流的一个类型。嗯，对，就是我，然后我当时就看，就是我第一个想到的是非常有名的，像这个有一个叫做《黑美人》（Black Beauty）， 这个我
1: 看过那个小说，对
0: ，嗯、它就是小说改编的，嗯、然后被改编了好多次，这个电影可能改编了影视化了得有接近十次
3: 了，哦，
1: 是一
0: 个特别受欢迎的。然后还有包括就是那个呃伊丽莎白·泰勒，嗯，她当时还是童星的时候演过的一个叫做那个《玉女神驹》。嗯，英文名是叫 National Velvet。
3: 嗯
0: ，然后还有很多，我觉得我可以举出超多的例子，但是基本上就是这种好莱坞的这种小姑娘养马的片儿都有一个固定的套路，就首先主角一定是一个十几岁的少女，嗯 ，teenager， 嗯，然后呢，他一定有一点 family issue， 嗯，就比如说妈妈过世了啊，爸爸过世了，好朋友死了。嗯啊之类的，啊、了嗎哎对，或者小小，然后然后然后这个小孩就会出现一些成长上的这种心理的问题，
3: 嗯
0: 啊，然后这个时候呢，可能就是他家里有个马啊，或者是他们家有赛马的传统，嗯，然后接下来他故事的主线就是让这个小姑娘去照顾这个马，跟马互动，嗯。嗯啊，然后在这个过程中，就是治好了他的心理创伤啊，或者是解决了他们家的这种家庭的关系的问题啊。嗯，这个是一个特别特别固定的套路，而且这个套路可能从好莱坞从所谓的好莱坞黄金时代拍到现在，已经拍快拍了快一百年了，还在反复的重复。但是他也有变体，当然因为他是 Teenager 嘛，大部分是小女孩跟妈，也有小男孩跟妈，但是也是类似的套路，一般就是一个小男孩十来岁跟爸爸关系不好。嗯然后通过养马，或者通过参加赛马，通过照顾马，学会了什么是感情，学会了什么是家人之间的互相照料。都是赛马学会出资编的吗？嗯，但是马专项基金<笑>。<笑>但是如果你从就是最早的那个《Black Beauty》<笑>就是黑美人那边、嗯、呃追溯过来的黑美人其实不是一个那时候不是赛马的这样一个呃故事嘛。嗯，黑美人是一个现在会把它归类为动物保护的。文学，嗯、对，它是一个以马的第一视角，然后来讲人和马之间的关系的这么一个小说。嗯，但是确实，我觉得这个是马电影非常特殊的一个点。我觉得可能我想到的电影类型里面，能够跟这个类类比的，就只有狗电影了。对，我就
2: 刚才就在想，这是不是一个美国的特点？因为我觉得，比如说你把这个题材搬到日本去，那肯定就变成狗了呀。嗯啊嗯,嗯,嗯，但美国人就会选择马。美国也有那样的狗电影是吗？就是狗把你疗愈了那样，啊，也有的啊，《忠犬八公》也拍拍过美国版的。啊，《忠犬八公》本来是个美国故事还是个日本故事是日
0: 本的吧？日本故事。八公八哈气啊，对吧？对对对，但是我觉得就是你你说这个事情最后跟赛马有没有关系呢？我觉得是有的。我觉得会出现这么一个类型，很大程度上是因为马电影真正开始流行的时候，你想想，其实就是或者说。整个电影产业，嗯，开始变成一个非常发达的 industry 的这个时期，嗯、这个时候反而是马作为一种畜力，嗯，它的重要性在降低的时期啊，嗯
3: 、尤其是在美
0: 国就更加明显。啊、你如果放在比如说一战前，那么可能世界上百分之我不知道，可能百分之八十九十的马都是用来干一些实际的工作的，用来拉车，用来种田，嗯啊，用来在战场上，
3: 嗯对
0: 对。但是在那个之后。反而就是这种工作码在大量的减少，啊、尤其是在美
2: 国，是那种大书店兴起之后，<吧>嗯、突然开始拍各种小书店多么的有感情的那<笑>那个
1: ，你说说，我就想到，对我看那个论文，他不是说中国七十年代的码数量是世界第一，因为那个时候美国的码已经开始减少了，嗯，他们先一步走到了那个。大家发现农业呀、啊，美美
0: 国人先一步开上了车，
1: 呃，对
2: ，对，<笑>先一步发现马没有什么用了，<对>实际功能没了，就赶紧强调
0: 它的情感功能，嗯，对，或者说它就更多的跟这个娱乐产业，包括像赛马呀、啊、这些东西结合在一起了。嗯、但是说到这个，其实我就会觉
2: 得马跟狗之间的这个功能其实有一点差别，嗯
3: ，
2: 就是你说到。我我其实，在各地可能还不太一样，嗯，譬如说，就在《蒙古秘史》里面，他会讲到成吉思汗有四犬和四马，嗯，就作为他最忠诚的一些就是手下或者侍卫吧。但是这四犬和四马，它的功能是不一样的，嗯，就是四犬是出去打仗的，就是就是攻击性，单纯的攻击性。哦哦，这四犬都是要去远距离作战，就是开疆拓土的那些哦、啊，狗这么厉害呢？对，就是。Oh <God. S 2> <笑>吃一惊，<笑>狗是可以脱离它的主人出去出去打仗的
1: 哦，嗯、啊！对，待会儿我也想讲这个事儿。对，嗯、但是马是
2: 要跟在成吉思汗旁边的。这四马是他的四个怯薛的首领，
3: 嗯
1: ，就
2: 是吃四个侍卫长，所以这四个侍卫长是不会离开主人的，他始终跟主人在一起。你等一下，
1: 你说的四犬和四马不是真的四只狗和四只，不是不是是八个人，个人<笑>
2: 对，八个人他们的称号。<笑>
3: <笑>嗯，好的
2: ，就是司马也是会出去打仗的，但是他主要的那个职责就是这四个侍侍卫长就是保护成吉思汗，嗯、以及跟成吉思汗出去打仗，有时候自己出去打仗
1: 。嗯嗯、对，<笑>对我就想到这儿，就是我本来想往后一点讲，现在提到这儿就讲了的马给我的感觉。就是它不能成为一个独立的角色，在所有的影视剧和大家平常的描述里头，嗯、马永远是一个工具。它可以增加这个英雄的传奇性，它可以是赤兔马什么之类的，但是赤兔马很难成为一个单独的角色。白龙马、赤兔马，它永远是作为某一个英雄的道具，增强它的武力，增加它的传奇性。但是很少有一个电影啊，或者有名的角色啊，就是马的化身。因为有很多动物，它是可以化身成为一个人形，怎么样？还有自己的故事，马很难具备这个功能，特别特别的少，我都想不出来
2: 。狗化身成啥
1: ？狗<勾>，
2: 哮天犬。哦<笑><笑>，一下说
1: 住了。<笑>但是就是很多动物，你都可以找到以它为一个原型的这么一个独立的角色。你哪怕说像妲己，它是个狐狸，但是狐狸精可以是很人。嗯尽管这个形象好、啊、真的好，难，但是马的话，我从来见他，他都是跟一个人什么其他的主角绑定在一起的。就像你说的那四个侍卫，他是得跟着成吉思汗，嗯、他不能单独的出去
2: 。对，就是其实你看，我们知道的特别有名的哲别，嗯、他不是那个最好的弓箭手嘛，嗯、他就是四犬之一，嗯、他就是单独要出去打仗的。嗯、但是呢。如果你看他们的结局的话，这四选结局都比较惨，因为他们跑出去打仗，然后基本都死了。哦，对，然后司马在那个其实叫四杰，那个词后来被翻译成四杰，嗯、在后来元朝的时候，都那就是那种高官贵族，然后巨大的家族传承下来那样的地位，哦、因为他一直跟在那个他跟主人的那个。情感联系非常紧密，<对>嗯，是有这种感觉，嗯，所以他刚说到就是娇娇说到那个的时候，嗯、在想就是其实狗作为宠物是比较晚的事情
3: ，嗯，狗
2: 的原始属性里面其实它不包括宠物这一点，它主要是出去打架
3: ，啊
1: 、
2: 哦，嗯、然后但是马呢，其实它始终是跟主人联系，它所以它跟人的感情联系可能会更多一些，对
1: ，哦、它好像就是说作为交通工具，作为这个主人的多多腿儿让它。变得跑得更快，它、嗯、是主人的一个延伸。<笑>对对对，它不是一个单独的。你让马单独出去打仗，它不打仗，它只会跑。它<笑>跑到那儿，它<笑>也不知道干嘛。<笑>你让狗过去，狗可以接着下来咬人，咬,咬别的动物
2: 。对，所以我觉得在传统观念里面，马就是会跟人的感情更更更深一些。
0: 嗯嗯，其实你如果从就是我们刚,刚说已经从黑骏马说到从 Black Beauty 说到动物保护了，你如果从、嗯就是英美的那个动物保护的传统来讲，他们其实就会觉得你如果说马和狗有什么区别，就是英国最早的动物保护法是保护马的，嗯、但是是不保护狗的
3: 。哦，对
0: ，就是英国最早的动物保护法应该是大概一八二二年左右。嗯，然后他们那个其实是叫做家畜保护法。就是,就是防止你虐
2: 待动物嘛？对，就是
0: 防，就是要禁止这些人在他们的这种、嗯、呃农业或者是运输的这些工作中，你肯定是要使用这些动物，但是你使用它的时候不能够没有理由的虐待它，嗯、所以它的保护范围全部都是这些工作中会用到的大型的家畜，嗯，马呀、牛啊、驴子呀，嗯，可能还有、啊嗯、什么用是吧？对，但是狗和猫反而那个时候是没有被列在这个动物保护的范围内的
1: 。哦，嗯、这样。哦，你说的那种模模式就是什么少女与马、少年与马，我想到了一个日本的动画，嗯，它叫《银之池》，就是银银的勺子，就是这种意思。嗯，它讲的是北海道的一个农业学校的故事。好、嗯，尽管年纪稍微大一点，它就是讲一个小男孩，其实他是个卷王，是一个做题家，但是他心态很不好，就是一个典型的卷王形象。做题很强，但是一到大考试就崩，就是这种、哦、太惨了。所以<笑>，所以他在这个升学考试的时候崩了，没考好，嗯、只能去上当地的这个农业的专科学校。但是他在这个学校里参加了马术的兴趣小组，嗯、这种兴趣小组也只能在农业学校出现了。
3: 嗯
1: 、在这个过程当中，他学会了跟马相处，就是他原本是不接受他的人生出现任何的纰漏的。嗯、他爸就是那种很严谨的人，就是你任何题你得做十万遍以上。保证自己考试不出错，嗯、但是呢，他反而学会了，因为马呢，你既要跟他沟通，但是马又不听你的，他有他自己的想法，嗯嗯、你要跟他去合作，而不能要求马说到了这个障碍了，你要求马跑过去，接受现实马是不听你对你得跟他商量。<笑><笑>他就是渐渐的在跟马合作的过程中，学会了、嗯、人生中很多事情是不听你的，你得尊重他，嗯、你得顺应他。然后跟他共同的去迈过去，他是从就是跟马
2: ，他其实是一种马术的运动型的训练了。人、嗯、生的第二个父亲啊，他爹没教他的，
1: <笑>马教了他
2: 。<笑>对啊，本来该他爹教嘛
1: 。嗯，反正那个动画整个走的就是一个治愈的路线。嗯、他上了农业学校嘛，嗯、大家就看到他每天怎么去做农活，嗯、然后很开心的吃自己种出来的东西，嗯、包括要杀掉自己养出来的动物，嗯、养的猪，然后怎么学会尊重生命，怎么学会。和马相处就是这样的一个动画，其实我感觉它的主旨跟你刚刚讲那个非常的类似
2: 。对马其实有有一种，因为它马比狗更有力量，嗯、它它的力量就在于它是在某种程度上是可以保护你的。其实，在《封神》里面有这个设定，这个马可以把你带回去。嗯、在这个情况下，哦那个、它的主动性比你强，你回不去啊，<对>但是它可以带你回去。嗯。
0: 嗯是比狗厉害哦、啊，对、啊、不能老回去，<笑>不是也也得看是什么狗？那万一是个圣伯纳呢？<笑>就很大的狗是吗？我不知道什么是圣伯纳。<笑>从这个描述当中，我猜很大，我脑子里是那种就是、哦、就就是一种雪山救援犬啊，可以把人从雪上弄下来，对对对，就雪崩了之后能够把你从雪里边拖回去的那种狗
2: 、啊。哦，了不起，还有这样的狗
0: ，嗯，
2: 就属于那种鲤鱼也有能跳过龙门的那
0: 种。<笑><笑>对，但是这个确实就是我觉得非常能够说明，就是马这个形象在大家最开始的这种对于动物的文化认知里面的特殊性。嗯，就是其实人类应该是很晚才意识到，就是动物可能呃有一些跟人的相似的地方，就是至少哺乳动物啦
2: 。嗯，嗯然后对，就是你可以不用只吃它的
0: 。哎，对。<笑>而且就是所谓的，就是有一些感情，嗯，然后你可以通过跟他的这种互动，然后像我们刚刚举的这些什么少少女养马的这种故事，你可以通过跟动物的互动学会一些，实际上他是从这个过程中学会了人类的感情，嗯、对吧？就像你说的，嗯、第,二第二个爸爸嘛。<笑>然后当人类选择这些就是他认为有感情的动物的范围的时候，他其实。最早的一批是从那些自己最熟悉的，而且是从家畜里面选的，嗯、对吧？不是从所谓的宠物里面选的，因为那时候宠物没有那么普及。嗯，我后来就一直在想，为什么十九世纪初的时候，比如说英国人没有先去保护那些我们今天认为动物保护组织要保护的那些动物？嗯，我觉得很大概率上是因为这个时候这些所谓的宠物没有那么普及啊。绝大多数人是日常生活中，嗯、你除了贵族能够去养这些玩意儿之外，嗯、一般人是不可能去养这个东西的。对，一般
2: 人养个狗，那个狗的功能它也不是宠物。嗯嗯，嗯嗯
0: 对啊，家里不养吃闲饭的
1: ，
0: <笑>总得上个班<笑>佛罗里达不养闲人<笑>。<笑>
1: 说呀，什么有马的影视剧？那从《封神》就可以直接想到《指环王》了。这，那《指环王》里最有名的就是洛汉，那个人类王国，嗯、他就是以马闻名的。他们就是一个养马的王国，不光养马，还打铁吧？嗯、对，他整个就是骑兵的设定，嗯、在人类王国当中的一个专门的骑兵王国，他战力非常强，而且他提供了一个特别好的形象，就是他们的这个公主，嗯。她这个公主呢，我们概念当中那种所谓的中世纪骑士和公主的故事，嗯嗯、公主一定是待在城堡里的，等人来救的。嗯、但是这个公主，她作为一个骑兵王国的公主，她女扮男装，中土花木兰，就是偷偷的参与了这场战斗，而且她起了一个决定性的作用，她把一个很重要的对方大将给杀掉了。嗯、而且她跟那个“男人与马”这句话，其实我觉得对应上了。因为那个公主、no、对她装扮成了一个普通的骑士嘛，她是个男人装扮。嗯嗯、然后她去跟对方那个大将打仗的时候，那个大将因为不是一个普通人，他是所谓我感觉小动物老师没看过，所以我给你大概描述一下。你太了解我了，<笑><笑>我看到你眼神当中的迷茫。<笑>对方那边不是普通人类啊，所以在这个对战的过程中，对方的那个大将就非常轻蔑地说了一句：“没有人能杀死我。啊”他用的是 “man” 这个词嘛？啊，然后这时候这个公主。嗯一刀杀死他,他不是吗<对>？<笑>然后头盔一摘，<笑>长发亮出出，我不是男的 ，No m a 那就跟男人与马奇妙的对应上了。哇、嗯哦，我的天哪，<笑>非常酷，非常酷！我觉得这个形象很好，在于、嗯、很多影视剧里面骑马的女人其实是一个车模的形象。嗯，就是如果你把马看成车的话，嗯，车和马对于男人来说的那个刺激是非常类似的，所以他们在描述到一个骑马的女性的时候。就是这个女性有多么的性感，她骑在马上，这个女人和这个马我都想要。她其实想想描述的是这样一个造型，但是这位公主就提供了非常的好的形象，嗯、就是我虽然是女的，但我就是一个骑兵，我就是一个有武力值的，而且能够对战役产生巨大影响的一个骑兵
2: 。因为马的属性其实是多重的嘛。
1: 对对对，对，因
2: 为它其实作为一个交通工具的时候，女的骑它也 OK 的，嗯、呃、或者说是他拉个车，你坐马车没问题
1: 。但很多时候，女的就是坐在马车里啊，对，嗯
2: ，呃，呵呵<笑>对，这时候他就完全是交通工具了。嗯但是他当男人与马的时候，他作为一个权力象征的时候，你得在上面打仗才行，他都有军事属性。嗯，如果你不能去在军事属性中使用这个马的话，你不能使用马的这个属性的话，那其实你就只能使用他的交通属性。对，这时候马就是完全丧失了那种权力感了。嗯嗯，嗯
1: 对，这个是我觉得，所以说到底其实不
2: 是马的问题，是女人不能参加战争的问题。对，嗯对
1: ，就是一个参加战争的。而且很有战斗力的女人的形象很少见，嗯
2: ，呃，马可波罗，哎呦嘞，<笑>马可波波罗那个电视剧你们可能都没看过，<笑>但<是>我看过，看美剧那个嘛，对对对对对对。<笑>然后里边是有一个公主的，对吧？哎对，啊那个公主是天下所有男的都打都打不过她的那个，哦、啊，对，只有在蒙古或者游牧民里面才会有这样的设定，就是女性比
0: 男性更加勇武
2: ，嗯。嗯
0: 对，其实他刚像他刚说洛汉那个公主的时候，我也想到了一个点啊，嗯、就是虽然我们老说他那个是学中世纪的设置，但是洛汉骑兵也是轻骑兵、哦、啊，不是重骑兵是吧？不是重骑兵、啊，好像是很好的解释了为什么公主能够对哦，是有这样的文化传统，
1: 要穿那一身，他确实够呛了。
0: 啊<笑>、哎，对你也没有办法想象他这个，而且也不够帅嘛。
2: 对对，也是、嗯、电影里，而且他也没有办法花
0: 儿这样一下摘下来露出他的头发。
2: 重,重骑兵已经被轻骑兵完全征服了，所以重骑兵已经不可能再成为一个我们心中想象到骑兵的时候很帅的那个代表形象了。对、嗯、我脑
1: 子里能想起来，重骑兵是好多年前的一个英剧叫《梅林传奇》，我不知道谁。嗯，我知道，我知道。但他讲的是亚瑟王的故事，梅林嘛，亚瑟王，所以在那个里面出现了他们所谓的，而且他不是正常打仗，打仗的时候他还是轻骑兵，按照你们刚才告诉我的，对，那样帅嘛。但是他们每一年所有的这些小的王国的王子啊，什么会有一个比武大会
3: ，哎，在这个
1: 比武大会上有一个环节，就是每个人穿着很重的全身铠甲，一人提一个长枪。长矛吧，面对面互相刺过去，嗯、看谁刺得更好，就非常无聊。对，起码因为只有对战的那一瞬间，互刺一下就过去了
2: ，哦、跑不快啊，好无
1: 聊啊，
2: <笑>或者跑快了就跑不远了
1: 。<笑>我能理解电影为什么不拍那个东西，好无聊。<笑>可能在现实战斗中很重要，但是观赏性太差了。嗯<笑>
2: 马必须得有速度，你在如果你丧失了速度的话，嗯、这个马就跟你骑了一个牛或者骑了个大象，它有什么区别？嗯嗯，嗯
1: 对，马要帅，这个是马的一个形象
2: ，嗯、骏马
1: ，骏马，还要灵活。可能骑大象骑什么没有那个灵活的感觉，
2: 而且你骑大象的时候，你很难跟大象做到一个那种合一感。你控制对大象的控制力会远远低于对马的控制。嗯、就是他们早先带着大象去打仗的时候，后来他们就总结嘛，说我带着大象打仗，我很有可能赢，但是我输的可能性很大。万一大象没控制好，突然把我自己的士兵踩了，完、嗯、全是有可能的。嗯、<笑><笑>大象这么不听劝吗？<笑>就有时候他很容易被惊到嘛，他如果被惊到，他开始乱踩，嗯、就是无差别攻击那样，啊、嗯。
1: 那大象算我们驯化了吗？按照他的这种描述，带大象打仗，那、啊、怎么
2: 样算驯化？
1: 就是听话呗。那这么说的话、啊，一定
2: 程度上是听话的，但是由于它的那个重量，就它的攻击力太强了，就属于那种、嗯、那个什么牛进公牛进瓷器店那个意思。哪怕是个驯化的公牛，<笑>你进了瓷器店，就是变成了不驯化的公牛，对吧
0: ？驯训,训不到那个程度。不是，我觉得其实说白了，这个还是跟谁来拍这个电影有关系。嗯，就是你比如说，同样是战象。像哎，我还是我们举个还是刚刚斯巴达三百勇士那个例子、嗯、对吧？嗯、斯巴达三百勇士里面那个战象是波斯人在用嘛？啊、嗯，这其实就很离谱对吧哦？哦，对,对,对，就首首先战象出现在这个年代就已经很离谱了，嗯、然后其次他是让波斯人用战象，这就更离谱，嗯，就实际上应该首先应该是好几百年以后，而且其实是你们希腊人对,对吧？你、那、们、个、希腊人从印度人那儿学会了使用战象，呃、但是其实这个，因为他这个片子是西方人拍的嘛。所以他心目中会有一个，就是战象这个东西，应该是属于一种，说白了是不属于他们地中海北部的文明，嗯、对吧？他会觉得他心目中的战象，嗯、那么要么就是来自于更远的印度，嗯
2: 、对吧？
0: 或者那就是迦太基，
2: 对、嗯、对吧？因为他们
0: 最著名的形象就是汉尼拔使用战象的那个形象，嗯、而且
2: 把战象赶过了阿尔卑斯山，我的天！嗯<笑>
0: <音>大象太惨了，对对对，我现在想到
2: ，因为好像据说那个为什么苏沪敢于、呃、反阴，是因为他觉得他的那个城非常坚固，嗯，但是为什么阴寿能赢，是因为他把投石机弄过去了，他怎么把投石机弄过去，嗯、是把让大象把投石机扛过去的。
0: 哦，有这个环节，有有有，据说有这样的一个设个投石机那儿出现了大象的形象，哦、<对>嗯，不记得了。对，所以你说他里边这个殷商的这个战力就非常离谱，嗯、又有战象，嗯、又有轻骑兵，<笑>又有投石机，综合了所有的那个伟大的军事家，<笑><对>所以第二部不上神仙是打不过的。
2: <笑>对，连连什么魔里海、魔里兽他们都来了，<笑>对呀、
0: 啊，连妖怪都有。对
1: 啊，他这个只能说，那你把科学已经搞得这么混乱了，只能上神学了。
0: 对,对,对,对,对,对，但是 a 安诺斯反正就是，你看西方人拍的时候，他就很少会拍说战象这个东西是我们西方人自己使用的，嗯、对吧？这是他的视角。你如果同样是战象，嗯、你比如说像你看，你去看印度人拍的那个战象，哦、那都可听话了，都是特别好的作战工具<笑>、哦。所以大象对于西方人来讲就是一
2: 个很难控制的一个神奇的东西，但是在越南人、嗯、印度人他们看起来，其实大象已经被驯
0: 化了。
1: 哦，嗯、懂了。那这个可能也带有一种大家的刻
0: 板印象。嗯嗯，我对我，所以我就说是还是看这个电影是谁拍。嗯嗯。所以你看，像西方人拍的时候，明明波斯人不用战象，他一定要把这个战象给塞给他。对。而且会拍很多，比如说像这个战象不听话的镜头。嗯。但是你比如说像印度前两年怎么拍的，我也没看过《斯巴达三勇士》，大战象怎么不听话的？<笑>对。但是我我先说完啊、呃，然后到后面像他这个，比如说呃。印度人自己拍的，前两年印度有一个那个也是印度史诗神片，嗯、那个巴巴、哦啊《巴霍巴利王》哇，《巴霍巴利王》里面那大象那多听话呀，而且他还真的出现过有一个场景，是真的有一头大象受惊了，嗯、啊，但是这个时候没有关系啊，大象受惊了之后，然后这个只要我们勇猛的巴霍巴利啊，就是这个印度大力士、嗯、电影里边是个超级肌肉男，嗯、然后他过来，哎，就会很快就能够驯服这个大象啊，嗯
2: ，所以
0: 我觉得这个完全就是一个。视角的问题、就是啊、所以我
2: 们看到的北方，可能我们这边视角里面通常出现的是那种猛男训野马的那个桥段，宝马配英
1: 雄，嗯、他们在那边是猛男训。对对人家来说可能就是宝剑
0: 宝宝象配英雄，因为他觉得这个东西是属于我的能驯服范围之内的、啊、是属于我的合理武器范围，啊
2: 、所以在阿拉伯半岛上的款子就是猛男训野骆驼。
0: <笑>有可能，<笑>可能<笑>我们应该回头去看一下《阿拉伯的劳伦斯》里边是怎么拍的。嗯，里头的骆驼
1: 好像没有太大的戏份，嗯、想不起来干嘛了
0: 。<笑>有训野骆驼吗？嗯
1: ，好像，哎，我我没有印象中的有这样环节，但那个电影太长了，我不能完全确定
0: ，可以回头
1: 再看一下。嗯好像没有说表现，因为这种驯服呀什么之类是，其实还是为了表现那个猛男本身嘛。嗯，对，啊，说他厉害嘛，对
2: ，对实际上像那个就是他们可能有这样的谚语，比如说像阿里说，就是阿里使用最锋利的宝剑，骑最野的骆驼，什么什么这一类的，
3: <笑>熬熬最深的夜。<笑><笑>
0: <笑>对，但是就是说，你如果站在欧洲人视角，他肯定会觉得马是他的合法兵器库的一部分
2: 、嗯、啊。然后像是属于那个妖魔化的波斯对，的那种象，是他们的
0: 对手的兵器库的一部分，妖怪
2: 那种。懂了，这下懂
3: 了
0: 。嗯，嗯我觉得这个就像，比如说啊、哎，小台啊，这个这集我看过。嗯、我们之前呃有聊另外一个就是电视剧，就美剧那个《一九二三》，还是那个黄石宇宙一个西部题材的电视剧。嗯嗯然后我们当时就说，其实有一个很好玩的概念啊，就是你这儿有一个概念叫美国传统武术、美式传武啊，二百年传统。哎，美式传武其实就是指枪了，哦、oh, ，左轮左轮手枪。<笑>对，所以他们这这个是一个网上喜欢用的梗，美式传武。嗯、但是这个呃1923这个电视剧里面就出现了这样的情节，就是其实有两个人，他们都是用枪来进行战斗，嗯、但是他的这些正面的这些角色，他们都是使用就是左轮手枪啊，嗯、或者是这种更加早一点的兵器。但是后面呢，出现了一个非常不讲武德的人。嗯，这个人用了那种就是连发机枪，嗯、然后整个这个电视剧里面一出现有一个人开始用连发机枪轰这一些用手枪的这些英雄的时候，你就会觉得这个用连发机枪的人一定是坏人啊，就、嗯、为这是属于了使用了不合法的武器库了，哎，不合法的兵器库
2: 。啊，这不就是《速度与激情》里面汽车能做到一切，如果你开个坦克出来，一定要被汽车打败的那种。嗯。
1: 嗯对对，就武器本身，它是有一个角色正负属性的。哎、嗯，对。嗯，所以马是非
0: 常幸运的，在我们的既有的这种主流影视文化里面，正面属性对赋予了各种正面属性。倒
1: 是它虽然形象模糊，但是它永远是正面的，永远是我方使用的。唐僧使用的啊，
0: 所
2: 以说就是你看，阴阴兽手下各种各样奇怪的坐骑，其实都有。问太是坐那啥玩意儿，我也不知道。莫麒麟，<笑>哦
3: ，<笑>
1: 然后专家<笑>对，然后然
2: 后还有战象，嗯、然后他的，我觉得他为什么有马，是因为。质子里面有激发
3: ，嗯
2: 嗯，或者说是马在这个部分没有那个没有强烈的正面属性，但是你激发回去的时候其实那个马，它就有强烈的正面属性。哦，
1: 对，嗯、那两匹马就是他们兄弟二人呀、啊
2: 。哎，可是他哥哥没回去，嗯、把他爹载回去了对
1: 。对，哥哥把爹救回来了，嗯、其实代表的是这个，那个是他哥哥的形象。嗯
2: ，所以这你看他回去之后，就是对于他来说，他们的武器是。纯洁的，对<马>哦，纯洁的，对对对,对对，这个词。呃、然后阴寿这边就是啥都有啊,啊，有点像那个什么黑魔王，然后对、嗯，什么什么什么咒都用，包括什么母什么什么,什么恶咒、不可饶恕咒。说
1: 出三个不可饶恕咒，考一下你
2: 。<笑>阿瓦达砍大瓜，<笑>还有钻心咒，嗯，还有什么？完了。
1: 完了，我也忘了，就是哈利波特完全不行，你继续，就是什么命令你去做事情的那个咒，对不起，我也忘了，呃
2: ，那什么什么，反正就是控制你的思想，对对对，让你
1: 干嘛你就得干嘛
2: ，完了，咒语忘了，夺
1: 魂咒，好，对对对，对不起，我的小学，那正好就是已经说到马的形象了，回到我们最开始吐槽的 Barbie 里面吐槽的不是我们吐，就是男人与马。嗯，而且他在吐槽的这个，其实我看电影的时候，他说到男人与马的时候，我是有一瞬间比较懵的，因为马在我的概念里，这个东西不太常见，嗯、就是我们日常语境里，嗯,嗯，我要比如说我要吐槽男人的时候，我想不到马
2: ，对，更没有想到会把马作为权
0: 力的象征，啊啊、对对
1: 对，嗯、但是他越看越觉得好有道理，好有道理，对吧？男人<笑>与马就是这么回事
0: 儿，<笑>他就是对马感兴趣，不是那本书很冤的。嗯，就是他他里边不是那个形象，他是那个就是那个 Ken， 然后去了图书馆，书然后发现了一些有关父权制的书，<对>然后他还真的拿了一本书，那个书名就叫做《Man and Horses》。对，嗯、其实有很多本叫做《Man and Horses》的书，<笑>但是其实这些的书的意思。大部分时候，如果书名叫做《Man and Horses》，意思都不是男人与马，而是人类与马。<笑><笑> Ken 也是理解错了，<笑>我的天
2: 哪！<不是 S 1> 这就是一个更深的一个父权主义的批判，<笑>就是明明是人类的事儿，但你完全可以把它就是理解为男人对，把它
0: 所有的东西放到男人身上去理解。嗯、对，然后而且就是 Ken 拿的那本书，真的有人八卦出来的是什么书？嗯，就是它其实是那个一本二零一七年时候出的一个。一个那个大爷应该是个美国人，但他现在住在新西兰，嗯、是一个七十多岁的大爷。嗯、然后他那本书的副标题应该是类似于叫做《A Man and Horses》，然后其实是一本他自己的自传，就是这个大爷年轻的时候，哦、大概可能二十岁左右的时候，然后他那个时候就是缺少人生目标，然后他就给自己弄了一个了没有，就是用咱们现在的话来说，就是你得出去 gap year 一年搞点旅行、嗯
3: 、然后他
0: 当时的旅行就是他跟他的一匹马。然后他就骑着那个马，然后穿越了整个北美大陆，就从加州一直骑到了东海岸。嗯、然后在这个过程中去完成自己青年时代的这种现在叫 Grand Tour 嘛，这不就是前汽车年代的公路电影？对呀、啊，这就是一个马版公路电影，嗯、所以其实跟他那个电影要吐槽的这个没有什么关系。嗯嗯但是他越没有关系越好笑，对、啊。然后我就很好玩，我到后来看那个采访的资料说，说那个大爷自己还看了芭比这个电影，<笑><笑>什么感想？吓坏了！哎，我的书为什么出现在这儿了？<笑>给他钱了吗？<笑>应该是没有吧。哦，好吧、嗯
1: 。对啊，所以就是芭比为什么会吐槽马？而且你越想越对，到底马和男人代表什么？我们这个时候把车也放进来，其实马、嗯、马和车一码事儿。对吧？速度与激情本质上也是一
2: 个男人与马，对对其实是这样的，就是
1: 嗯，包括方神为什么他对马如此重视，他们他们剧组里用的马是他们买的，他们专门买，哦、然后提提太太有钱了，这一批得多少钱？对，很贵。你想那些马都是巨好的马，哦、嗯，而且他他不但训人，他还训了马，因为大部分的马其实是不能接受对对对拍摄这个场景的，对对对嗯，那他画这么大的下这么大的血本，他不做数字马，他不做特效马，非要训真马，训真的。演员去骑这个马，肯定是对对于他表达这个主题有非常重要的作用
0: 。嗯、那到底是啥呢？这个马，呵呵我们现在是在讨论男人与马还是封神与马？封神不就是男人与马？封<笑>神不就是
2: 男人与马？就是、<笑>这一
1: 系列典型的男人与马的影视中的这个马，到底代表了一种什么？
0: <笑>就是如果你单纯说马的形象，我们其实刚才已经讨论过了，就是马是一个交通工具，然后马是一个作战工具，而且马在可能最近一百多年被赋予了非常强的这么一个情感的形象，嗯，但是你说马跟男性之间的联系，我其实在这里很想引用我一个朋友的论文，但是我不是很确定他这个论文发出来没有，所以我事后得稍微问他一下，看他能不能给我版权授权。我有一个好朋友是研究。佛教美术的，嗯、就是做佛像，嗯、然后他近期有一个研究成果，就是他在研究佛像的过程中，然后发现某一个时期的佛像会使用马来作为男性性征的代表
3: ，哦，而且是
0: 用来作为佛的男性性征的代表，就是因为你不能直接画佛的、哦哦然后这个时候，你就会看到这个佛像上出现了一个佛骑着一个马，但是实际上我们知道，佛像很多时候是有故事或者有场景的，在这个场景里面，其实是没有佛骑马这个情节的
2: 哦。所以那匹马
0: 其实是一个代表佛的性别，对，代表佛的性征的东西。嗯，好，你问问这个论
1: 文能不能哎对，但是我
0: 觉得这个至少能说明一点，就是说用。嗯马来代表男性性征，应该是一个有历史传统的东西
1: 。这、嗯、好像也比较容易让大家一听就明白了，就接受了的这个形象。<实>嗯、对
2: ，其实我们都能感觉到马在对于男性的权利建立中起到的作用，但是就是很难很清楚的把它说出来。对，嗯
1: ，它、嗯、既是这个英雄的一部分。嗯，像我们前面说的马，它不能脱离
2: 主人，它单独出去没用，它就是主人、嗯。但是英雄也必须得有马，对，要不然都很难想象一个英雄他没有马，
0: 他走过去<笑><笑>一下就，<笑>对，你能想象姬发从他那儿走回去，或者他骑着一个大象回去<笑>啊，都怪了，确
1: 实不够帅，大象不够
2: 帅，马还够帅。大象也不够快，而且对对，对而且你如果想要他骑一头牛的话，你简直要崩溃。牧童<木桐>
1: ，<笑>这是这是一个什么了？老
2: 子
0: 的故事
3: 了
1: 。<笑>对，好像只有马符合大家。嗯、虽然马的脸的造型和人类不一样，但是我们能觉得他那个脸是帅的，在人类的审美不是不是因为
2: 脸，不是因为脸，哎、就是他整个形
1: 象吧？嗯、他的整个形象虽然与人不同，对对对但是我们能把它画在人类审美的帅当
2: 中。嗯
0: 对，那我觉得这个应该也是很长时间建构起来的。哦、就比如说马的这种充满肌肉啊，对对对然后这种形象，你如果说其他的动物它没有嘛，也是有的。只是说可能马，因为它长久以来被人类作为这样一种战争战争的工具使、嗯、我们学会欣赏它，它，我们学会了欣赏它的这个美，嗯、对吧？<是>一个满是肌肉的狗，你不会有这种感觉，
1: <笑>甚至有点害怕。<笑><笑>嗯。太神秘了，对对天哪！确实，马的那种力量感是大家慢慢构建起来的。嗯、怎么样算一
0: 个帅马？马跟英雄已经不可分离了。这个可我觉得可能就属于你们中国古代史的研究范围了。比如说，在我国古代历史上，是什么时候开始明确的去刻画骏马这个形象的？嗯、是不是从汉武帝非要去求这个
2: 汗血马就开始了？嗯，在那之前的话，好像没有那么明确的
0: 提出来关于非得要一个什么马的这么一个对，嗯、就我觉得更早的这些文献里面，我能够想起来就是说，他们肯定有关于马的描写，但是他不会去特别强调说这个马是一个好品种的马，嗯、或者这个马是一个很有力量感的马。
2: 对，而且一定非得要那个马，然后才能怎么样？嗯，
0: 嗯对、啊、汉武帝好像非得要那个汉学马。对对对对对，嗯、就是包括我们说，比如说周天子六驾。周天子六驾强调的也是这个马的数量，没有说这个马的品种很好。他那个前之前只是一个等级观念，就譬如说
2: 像我们去看那个很多就是那个欧亚草原上面那些早期墓葬，嗯、因为他们最早的写就是什么希罗多的历史啊什么的，他们会提到斯基泰人，就实际上那一段那个欧亚草原上面的所有的游牧民都被叫斯基泰人嘛。嗯、然后那些斯基泰人的墓葬里面去象征他的权利的就是你陪葬了多少马。
3: 嗯，然后那里面
2: 会有大量的马的陪葬，嗯、一一一大片或者层层叠,叠叠的那些马，有多少马骨，这证明你的身份啊什么的。嗯、对，然后呃，或者是陪葬马车。嗯、我们在那个北京的那个琉璃河博物馆里面有那个商周时期的墓葬，里面就会每某一个墓坑里面，对，有车队有马呀什么的。那那时候，但是它不是说某一个很重要的马，而是说有多少匹马，嗯、或者说你一个车上有多少马。对对对，嗯、那时候可能还是靠数量，嗯，然后就感觉就是到汉武帝时期，突然之间我非得要求某一个马，嗯、那个马本身开始变成一个我的权利的那种象征，
1: 嗯，所以、嗯、好像那个马就是和这个想要马的这个主人，他有一种对应感，就这个马就是属于谁的，嗯，和他的那个性格呀，他甚至他的命运呀，是有一种那个联系的，很紧
0: 密的联系，所以这个马必须是一个特定的马，哎，对啊，确、啊、实是这样，就包括、嗯。我们之前开始开这个选题的时候，然后我在想说，诶，那么我们说，比如说美国历史上，你说大家有什么著名的马的形象？嗯，然后我就忽然意识到一个问题，就是比如说我们现在看很多美国西部电影，然后包括大家想象美国西部的时候，会觉得啊，这是一个荒蛮的西部，而且大家会觉得这个是马会跟这个西部的野性联系在一起，嗯、甚至你会觉得那是不是？很多现在这个西部片都在拍，西部片都会去拍这个印第安人特别擅长骑马。嗯，但是你真的去翻十九世纪美国的历史，就是真正能在历史上留下名字的马，没有一批是印第安人的马，嗯、哦，都是殖民者的马，而且都是殖民者里面的那些贵族，哦、买得起那种英国进口的血统高贵的嗯马，嗯而且
1: 那个人血统对，而且他还
0: 有钱去给这个马留下一个他跟主人在一起的画像哦。啊
2: ，对，这些马都是外来的，嗯、你就像他这么一说，娇娇说的之后，你就会发现汉武帝他其实是要非得要一个外来马，嗯嗯，对，然后之后像譬如说那个昭陵六骏，就是唐太宗他他的那个墓在昭陵，嗯、就是在那个什么九宗山上，然后他刻了六匹。他自己战斗生涯中陪伴他的六匹马的像，嗯、那六匹马的名字就都是突厥语的那个翻译过来的，嗯、所以他也必须得是外来的那种好马，就是他一定表示，呃，我征服了这个地方，嗯、然后这个地方臣服于我的象征是他给我送来的马，嗯，
0: 嗯所以其实作为这个马主人本身的权利的一种延伸
2: ，
1: 嗯，啊、哦，所以吐槽男人与马的时候也吐槽了这种权力欲望、征服欲望是，嗯。嗯，很有道理。征服一条狗好像就不是那么狠。这<笑>这期节目整个都在拉踩狗。<笑><笑>
2: <笑>征服了西域，然后对方送来的狗，我的天哪，好<笑>像是有一点怪啊。送来马
1: 就完全不同了，就这
2: 个马很有实用性的，因为你如果把马送过来的话，说明放弃了你在战争中最重要的东西。哦、因为马送过来之后，呃，它可以想象嘛，我用这个好血统的马来改良我的马的血统，那我就会，因为它其实送来的马都是那种很高大的马。我们之前说那种原始马是很矮的嘛，嗯、然后像中国北方的那些马，其实也都是个子很小的马。它为什么非得要那种西域的马？西域的马比较高大。嗯啊，而且我会有一种猜测，就是因为早期在最起码在魏晋之前，它还没有那个马灯。所以越高的马你越上去其实是越困难的。嗯嗯，你想要一乘马背你能飞身上马的话，你自己首先那个身体得挺健康、挺好的才行，运动神经得好。嗯、那么如果我能上一个很高大的马，本身就说明我的战斗力很强。嗯嗯，他一定要要那个很高大的马，其实是对自己的一个
0: 能力的一个肯定，就是我我我就是能用这么大的马。嗯嗯，嗯你知道，你知道，你刚刚说这个时候，我忽然开了一个脑洞。我觉得我的回忆不一定特别准确。我忽然想起了那个，好像是《夺宝奇兵》的第一部吧。嗯，然后《夺宝奇兵》第一部，他们不是有一个那个，就是被纳粹收买的法国考古学家跟印第安纳琼斯之间的这样一个竞争。嗯，然后我记得好像有一个情节是，他们都想去收买一个本地的这种土豪。嗯。嗯就是因为土豪是什么都有的嘛，这种形象里面的中东土豪，那他什么都有的，你能用什么东西去收买他？啊、然后他们一开始就拿了很多的这些德国人想象中的金银财宝去收买这个中东土豪，然后告诉他你帮我们干一件什么事儿，然后对方看都不看一眼，啊、然后最后但是对方最后留下了一句，大概意思就是说你们德国人这个车挺好的。<笑><笑>哦，这个中东中东土豪
2: 没有德国车，<笑>哎，同
0: 事中东中东
2: 土豪想要一个进口车。啊，那个是个比较早的年代的是吗？啊，超早了。啊，我没看过，我感觉就相当于就是要一个汗血宝马的意思。嗯嗯，把你的马送过来
1: 。对，送马。那马，而且它不是兼具了？我们说它既是交通又能打仗，那就相当于送一辆蝙蝠侠的车。嗯，这个车不是一个普通的光能开，它还有战斗力。
2: 其实你看《速度与激情》里面那些车都是普通的车，但它也有战斗力，它啥都能干
1: 。变形金刚也算
0: 啊？对对对，嗯。哇！机甲粉表示这要送我一个、嗯、机
2: 甲高。高达其实也是男人与马呀。对你刚才说骑在骑在马上的人突然就很高大，<笑>我立马就想到了高达，你知道吗？突然，这不就在骑马吗？啊、新时代的马。而且高达也
1: 经历了他的机甲越来越小的一个过程，就是从重骑兵变成了轻骑兵啊。那他的
2: 速度是不是更快了？
1: <笑>就变得更灵活吧。你像到那个露露修阶段。嗯他，<笑>我很认真在想这个问题，因为以前的高达是巨大的，你坐在里面人是比较小的一个操作员。嗯，你、嗯、像到路路修的时候，他那个机甲，他当时专门说了他们的新设定，就是你几乎算一比一还是一比二吧，嗯，反正那个机甲只比你大一点点
2: 。从巨人到精灵
1: ，对，反而战力是是不同吧，我不好说谁谁强谁弱，好像没见过原始高达和路路修打仗这种事儿。<笑><笑>但是葫芦娃大战金刚。<笑>嗯但是他整个设定里面，感觉他们的那种对面作战的那种观赏性也更强了
0: ，更好看、更灵活了嗯嗯。对，但是机甲这个就是一个很好的例子，因为首先大家对于机甲最基础的一个吐槽、嗯、就是机甲，机甲这个东西一点都不符合物理原理嘛？啊，什么物理原理？就是如果你想，如果你是想起到一个机器人作战的一个目的，嗯、你没有必要把这个机器人做成一个这么像人的样子，<对>也没有必要真的需要让一个人坐在他的驾驶舱里面去操纵它，他
1: 兼具了人类的弱点和。<笑>
0: <笑>对，就就这这<笑>这个是一个，就是从任何一个角度考虑，就是不管你能不能实现，即使你有技术能力去实现这个事情，也是非常不划算的，对吧？嗯、为的就是要骑马。对，就为了起到一个类似于骑马的效果，就是看着帅嘛。确实，所以说更合算的应该是人在远程操控它吗？你你现在实际上就可以远程操控，而且这个机器也没有必要做成一个这么像人形的样子。那不就是发导弹了吗？有什么意思？对呀，就是也可以是发无人机嘛。啊，太没劲
1: 了。但它作为影视剧、动画片，它就是要有有意思
2: 。嗯，对，发导弹就跟叫外卖一样，哪有自己动刀炒？
0: <笑>对，嗯、但是这个就是马的这个形象的一个塑造嘛，他要把马塑造成是人类力量的一个延伸。对、嗯嗯、对，
2: 嗯
1: 哦，没想到欧达也是马，男人与马<笑>这样延伸就太多了。那那那种太空歌剧，什么宇宙飞船能算吗？现在
2: 呃，如果现在宇宙飞船基本就还是一个开拓型的那种角色，对，就是类似于还是那个。军队里面最前面的那一两个人骑着马出去看看，那个就是从蒙古高原一直跑到高加索山，先看一下世界到底是什么样子。嗯，真在讨论这个呀？这么讨论下去，凡是能
1: 动的都算男人与
3: 马
2: 了。哎，你不觉得吗？这些东西其实都是以马为原型想象出来，然后再去制作的呀。你最早造车的时候，他想象的一定是马
0: 。很很难反驳，你你教老师反驳。最早造车的时候为什么你，这。但是问题就是这样，就是最早造车的时候，他为什么想象的是马而不是比如说战车呢？<战>我觉得、嗯、我觉得战车跟马的区别，就是马拉的战车跟马的区别，就更像是机甲跟实际的作战武器的区别啊，就是对吧？就是你从合理性上来讲，大家都知道，你实际上如果真的有一个人操纵一个兵器去作战，你应该把它做的更像一个坦克，嗯。嗯对吧？就是坦克模式其实是更加像战车的模式的，嗯、但是大家会觉得这个东西不够帅，嗯、所以硬要做出一个完完全全不符合物理学原理的机甲来，让它做的更接近于马。这个其实就是因为，像我们说的，为什么影视剧里面，比如说商周，你如果硬要拍的话，嗯、你其实应该是拍他战车作战的。即使出现马，也应该是马拉着一个车，然后大家在这个车上太不帅了，<笑>对吧？拿着一堆什么戈啊什么的开始对戳，嗯啊，嗯嗯但是你就会觉得这个东西是不帅的，因为我们有一个固定的关于这个轻骑兵的这样一个原型，所以不管我们是把这个形象往前推，嗯、还是往一个科幻的背景往后推，我们都会让不同的形象更加接近于轻骑兵的这个形象。嗯，我我说的那个车是照着马
2: 造的，这个想法是这样想的，就是说首先。古代的车它是自己不会动的嘛，你得给它一个动力，嗯、所以它不是一个我们今天的车。嗯、我们今天的车它最重要的是自己可以动，嗯、那么其实是把马跟车融合起来了。哎，但是人们所希望的其实它是有两个方面，一个就是说你自己得能动，第二个是你完全听我的操控。那么像车的话，你比如说如果我自己拉一个车，那你肯定是听我操控的，这没问题。但是它自己不会动呀。如果是马的话呢，当然你自己就可以。有无限的你自己动力啊，你自己吃了草就能动。嗯、但是我对你的操控又不能完全达到这个百分之百，这种我怎么想，我想让你去哪儿，你就能去哪儿。这种。但是把马跟古代的那种车合并起来，变成今天的这种车之后，它其实就有了一种我既能完全操控你，然后你又能差不多算是自己动的这么一个状态。所以我觉得它里面完全有马的这种特性。这是个特斯拉吗？<笑><笑>就是我们对车，如果说还有一个不满的话，就是说这个车还是脱离于我的，就它其实跟我之间有一个比较宽的隔阂，它跟我有一种分离感。嗯、但是马其实可以跟我有一种融合感，我坐在上面之后，尤其是当它还能想象出来一些，我跟马就有一种心灵合一的那种感觉，因为我跟他非常有感情，又在很多作品里面会描述他跟我心灵相通，嗯、像那个雪龙居，嗯，他知道我要去哪，儿，他能自动把我带回去，嗯嗯就有一种。更强的这种操控感，嗯，那如果一个车它能动的话，但它其实不知道我能想什么。那马的话，我们可以想象认为它知道我在想什么。人工
1: 智能的车，
2: 对，然后就是如果它做成了一个机甲战士，它、哦、的外形更像人，就有一种就是说它有胳膊，它也有腿。那我动胳膊，它就知道动胳膊；我动腿，它就能知道动腿。它已经完全能够按照我的心意来活动，就最起码就是按照我的动作来活动。我觉得他有这样的一种想象，所以非得把那个东西造成一个人的样子。但是其实是一种人对马的想象，就是虽然马跟我们长得不一样，但是人们会想象觉得他能跟我心意相通，他能知道我想什么，他能
0: 够带我去我想去的地方。嗯、哇，我不知道为什么产生了一个政治特别不正确的联想，就是我一个机甲粉，您<笑>老也是机甲粉吗？<笑>一,一点儿点儿吧<笑>，就是犹豫。<笑>我我我我个人很喜欢。一个很老的一个机甲漫画的作品，叫做《五星物语》
1: ，真的有点老，对，且一直没完结。<笑>对对，这这这是个千年，啊、就是一个千年烂<笑>坑，这是一个
0: 永远不会、<笑>永远不会完结的坑了。这个<笑>、嗯、这个漫画比我的年纪还大，非常对对对，它八十年代就开始连载，然后一直没有完结。但是这个。漫画它也是一个机甲战斗的漫画，它还是女女性对，然后它里边的这个设置就是人怎么去操纵机甲的这个设置特别的奇怪，嗯，就是它这个里面是人是不能够直接去操纵机甲的，嗯啊，它必须要通过一个类似于仿生的生物的中介，就是说一个人不能单独操纵机甲，所以它实际上是相当于人是这个机甲的主驾驶。但是这个机甲同时还需要有一个副驾驶作为人和这个主驾驶的中介。嗯，这个副驾驶其实有两个选项，一种是你可以把它做成那种完全看不出人形的，就泡在一个罐子里，嗯、泡在一个培养皿里面，然后看上去就是一团肉或者一团大脑的那个形象，嗯、然后你也能够操纵它，然后来操纵这个机甲，其实并不是一定就影响你的战斗力。但是这个。这样一个模式在这个漫画设定的这个世界里面没有成为主流，嗯、它的主流是设置了什么呢？就是他们创造了一种仿生人，用来作为副驾驶、嗯、啊，我们理解为副驾驶吧。
3: 嗯
0: ，然后这个副驾驶的这种仿生人就是完完全全说白了就没有什么人权的，嗯，他们长得像人，而且甚至比人更纤细、更漂亮，运动能力比人更强。嗯、那
1: 它的主题其实类似于《一翼杀手》了，是吧？
0: 然后，但是这个仿生人它的功能完完全全就是用来给这些操纵机甲的人，这操操纵机甲的人在这个漫画里面被叫做骑士，嗯，就是骑士的一个附属品和工具。嗯、而且它最变态的设定是这样的：，嗯、就是它这个世界里面虽然有女骑士，但是大多数的骑士是贵族男性，嗯，那么对应的，大多数的这个仿生人是被制造成了非常纤细美丽的女性。哇
1: 、哦，这也太……这已经不是暗示了<笑><笑>、嗯。哦，你你刚刚说的时候，我想到了那晚一点的 EVA， 其实有一点，但但当然，他的角色设定是不一样的。嗯，首先 EVA
0: 不是机甲，
1: 对，不是机甲， e v a 根本就是一个生物。对、嗯
0: ，嗯
1: ，而且他让我反思了一下，我们刚,刚对于《男人与马》里头的这个男人和马的关系还不够完全，嗯、因为。v 的这个机甲，这个生物，它其实是妈妈，嗯
3: ，
1: 所以它也是代表了马，我们对马的一种感情。就为啥人和马的那个沟通，嗯，很重要。嗯、它马代表了一种保
3: 护，嗯
1: ，这是和其他生物不太一样的。嗯、它不光是说骑士的两条腿，它不光是增加我的武力值。嗯、像你说的，那雪龙驹两匹马是可以带这个主角激发回去的，它可以保护它的，
3: 嗯
1: 。那么它既是这个马。既代表了他自己的化身，也有他哥哥对他的保护。那他这个哥哥，其实，在电影中我，我就直说了，是代表了一些母亲形象的。嗯,嗯
2: ，对他们家没有母亲，
0: 母亲哪儿去了、哦？这没表没表现？这个这个电视<是>这这个片儿里不就整总共就只有一个母亲吗？嗯、啊，<笑>是啊，<笑>不光他们家没有母亲，那个冀州冀州苏家也没有母亲。<笑>对，冀州苏家已经出现了一家好几口，就是没有妈妈。哦，对,对,对，女性形象大量缺
1: 失，嗯、她可能也就是融合在了姜王后一个人身上吧。嗯
2: ，
0: 那这个
1: 哥哥的出现是代表了一些母亲应该承担的,的。真的，他哥哥真的很有
2: 母性。对他就是那种牺牲感。嗯，他
1: 爸爸是代表了父权嘛，嗯、代表了父亲的既有威严，也有也有父亲的保护。他、嗯、哥哥出现其实是代表了一些嗯母亲的家庭的保护的
0: 。很、嗯、<后>有道理
2: 。
1: 那那这个马就延续了他哥哥对他的这个保护。像《E.V.
0: 》里面那个机甲就是他妈一样，也像我们刚刚说的这个美国那个少、哦、那那一堆少女与马的电影一样嘛。
1: 哦，哦包括我刚刚说的马是很温
0: 和的治愈了他，的了他,他、嗯、包括我们刚刚说的，就是像那个少女电影，一般都是说，比如说这个小姑娘妈妈死了，哦、然后甚至到后来就是我们最近说那个美剧，现在不是有这个黄石宇宙嘛？吗嗯啊，就是黄石这个系列剧里面，它有一个相当于是它算是女主角吧，就是反正比比比表情，<笑>对，就是它它里面就是它这个。<笑>我黄石你们看过吗？没有。反正它的设置就是一个在当代的美国西部，然后有一个大家庭，然后大家族了。他们家拥有超级大的一块地，这块地就在黄石公园的边上。哦、然后他拍了好几季，就是讲他们家怎么样想办法保住这块地的。
3: 嗯、啊，但是他
0: 他们家很有钱了啊，不是那种穷困的人保护自己地的那种故事。嗯，然后它里边有一个就是他们家的这个女儿。的情节的这个女儿的人物设置，就是这个小姑娘在她自己是个挺 A 劲儿的时候，嗯，然后她的妈妈跟她一起骑马，然后她的妈妈就在骑马的过程中出了意外去世了，这个事情就成了这个小姑娘一生的 trauma， 嗯啊
3: ，
0: 所以它里面的有一条暗线就是这个小姑娘怎么去医治她的这样一个 trauma， 这个是一个非常典型的，就是说白了，我觉得就是因为美国的这些编剧从小到大看这种小姑娘赛马没妈妈。这个套路的东西看太多了，<笑>非得要没妈妈，我的天！<笑>然后这个时候马就得出来扮演这个形象嘛，妈妈对吧？马就得当妈妈嘛，马马、嗯、马得教会你什么是家庭感情，什么是人跟人之间的连接嘛。啊、嗯，嗯、原来马也是第二个妈妈，我的天！嗯
1: ，对，嗯、马既有战斗力，它又是一个很温和的动物，通大家说到通人性的诸多动动对，因为它没有攻击
2: 性。嗯，对、嗯、对。对
1: 哦，这也可跟前面说到的大象不可控，但是马
2: 对你狗放出去是可以打架的，但是马放出去它是不会去攻击。对,、嗯、对
1: 我们认定这个马是自己的马以后，它就不会反过来攻击我了。嗯，它的野性是冲外，它不冲我了。对、嗯，它又是食草动物
2: 。嗯<笑>、哦，真是
0: <笑><对>狗是食肉<笑><笑>对不起狗<笑>。对，而且还有一个原因，我觉得是因为大家其实现在。绝大多数人生活的环境中已经见不到野马了
3: ，嗯<吧>啊，对吧？野
0: 马这个种群已经小到，哪怕你是一个游牧民，你可能你在生活中见到野马的机会也不会很多。嗯、对我们去
2: 蒙古国的时候，他们带我们去一个森林公园，说这个森林公园里边能见到野马非常珍惜的，就非常可贵，多少人都为了、啊、为了到这儿来看那个野马。啊、遥远的看到了一匹，
1: 那、啊、不错了已经。就<笑>说我们
2: 的运气超好，嗯、很多人来了，然后找了半天，一匹也看不见。<笑>
1: 那你看到的时候会感觉它和你见过的驯化的马有啥区别
2: ？一匹矮小的马而已，也可能是太远了。哦， oh. 嗯，野马就说明它没有经过挑选， oh. 然后配种什么什么那些、oh. 嗯、啊
1: 。所以野马不如加马帅是吗
2: ？显然呀。哦
1: ， oh, 失望。
2: <笑><笑>你想象的是那种鬃毛巨长？<笑>那大家说到“野马”两个字，大家自己扪心自问，你们想到的野马是什么样啊？<笑><笑>好吧，哎<笑>
1: ，好失望
2: 。哎，野生动物本来都长得又瘦又小，然后，嗯，顶多是有点野性
1: ，嗯
2: 嗯，嗯倒也是。哦，刚才娇娇说到那个，就是那个什么政治不正确的高达，
0: 哎，对不起，《五星物语》。<笑>
2: <笑><笑>哇，我就出现了一个更奇怪的脑洞，嗯。就是他不能够直接去控制那个高达，然后需要一个仿生的，然后那个东西，嗯，就感觉就像我们没有办法直接用零一零一零一跟计算机对话，对吧？然后就需要一个 Windows 界面
1: ，然后<笑>怎么会有这种联想啊
2: ？<笑>不是，你听我说，然后但是明明 Windows 界面就可以搞定的东西，对吧？但是我们现在对他很不满意，我们非得要小爱同学，<笑>或者是 ChatGPT， 对吧？一定要一定要让他越来越像人，啊、嗯，对，对，就他他他将来一定会越来越像人。因为我们对他就是有这个要求，
1: 所以可以用我和人交流的方式去跟这个机器交流，嗯、跟这个要纵的东交流对，我们就是
2: 希望，而且我们不但希望他，呃，我们希望他像人的主要原因是我们希望他能理解我们，就是相当于我们跟马的感情交流是一样的，嗯、就是希望他能跟我们心灵相通，嗯、最好是我心里一想你就给我做到。嗯嗯。嗯哪怕做不到，我们就是尽可能往这个方向。最好我能说一句，你给我做个 PPT， 明天我上课要用。嗯、他就知道你上课要上啥课，给你做个什么样的 PPT， 嗯，啊，这之类的，最好能做到这样。就其实就有点类似于我们对马的要求。从这一点，我就突然感觉到，马农就是骑士，对吧？就想机他们的马。<笑>哦、马农是这个马
3: 农吗？<笑>男人与马已经扩展到了
2: 马农。<笑>对，就是如果是男人与马代表着男人和权力的话，那么马农的权利一定是他们计算机啊，他们占了世界上的一半的那种权利，他的权利是会延伸到这个地方的。<笑>好了，越来越不像话了。不是
0: ，你这个很像话，你这个就是我想起之前有一个很很有名的，我忘了是哪个学校，是清华还是科大，然后他们做了一个就是仿生机器人。然后后来，他大家对他们那个仿生机器人的外貌给予了无情的吐槽，嗯，就是我相信，就是他们机器人界内部肯定会有一些衡量机器人好不好的标准，嗯，然后而我相信，就是就跟机甲一样，在这个衡量标准里面，这个东西长得像不像人？甚至就是在像人的这个领域里面，长得漂不漂亮，肯定是一个非常不重要的标准。嗯啊，非要追求这个结果。对，但是当时就是<笑><笑>他们做出来那个玩意儿，不知道为什么，就是给他弄了一个看上去非常像是，怎么说呢？就像是理发店里面那种美发模特的那样一个形象，<笑>好恐怖谷啊！<笑>我的天哪！所以你知道吗？我就突然觉得，像我
2: 们就是经常看到的一个影视剧里面，然后会有那种出去打架的那种角色，对吧？比、嗯、如说像漫威什么的，嗯、然后也一定会有一个拿着个电脑刷刷刷刷，在一个蓝色的屏幕上打了一些字上去，嗯、然后就开始所向无敌的那个。<对>其实这个人就在骑他的马
1: ，哦，对，这是另外<底>另外一匹马。<笑><笑>真别说，你还真
0: 别说，<笑><笑>有道理
1: 。你把一个魔法、<笑>一个团队当中一个魔法输出的人也变成了骑士，<笑>你要这么说吗
0: ？我觉得很好。我觉得就是咱们听众里边如果有马农，现在应该非常的自信。
1: <笑>原来我也是骑士。
0: <笑>对啊，就是以后不要再把马农的形象塑造成那种就是戴着厚眼镜片，儿，然后不会说话，然后身材瘦弱的形象了。就往那种中世纪。清骑兵的那个方向塑造、嗯
2: 。哎，你觉得他们为什么把自己叫马农？是不是里面有一些心理暗示？你你你，你你情啊、他为什么不暗示我有什么用呢？你,你的表情，<笑>就写代码的为什么不叫代农呢
1: ？来，我问一下弗罗娜老师，<笑>你作为一个女马农，
2: <笑><笑>你怎么看待男人与马？<笑><笑>对啊，弗罗娜老师就是一个歧视呀。嗯，<笑>他其实就是掌握了马和骑术的人。嗯，<笑>他这范围扩太大了，这也赶
0: 紧<笑>往回拉了。<笑>对呀、啊，这都不
1: 是交通工具了，但凡能输出的都已经算马了。<笑>不是不是
2: ，核心在于权利啊，权力。
1: 对、哦，嗯、核
2: 心在于是一个你能够非常精准的控制的。嗯，交通工具恰好是在马身上不够马的那一部分，它一定是战马才够马。哦，嗯我反正是被你说动了
0: ，对他还没有说服，就像说的，其实你想想，真的就是在当年全世界的马保有量那么高的那些年代，战马其实只是里面很小的一部分，但是你最后变成明马的全都是战马嘛，对吧？没有人会记住的是那个什么在大街上拉拉粪车的那个马，
2: 对你想到马的时候想的肯定不是那个，对哦，对哦
1: ，对我们想到人的时候，一般也很难记住咱们这样的老百姓，嗯。这范围太大了，不能不能在这说，<笑>这等于没讨论<笑>、
2: 啊。好，好吧，停在这里。<笑>太惨了，这么说下去，什么都是马了、嗯。那不会的，你你要找到里面的权利点呀。嗯嗯，我们怎么怎么聊到这儿来的？不管、啊，对，离马越来越远了
0: 。<笑>从机甲式马开始就歪掉了。对
1: 我本来还想说马的形象很单薄，这是我在聊之前的一个自己的自我的印象。就是,、呃、是从
2: 汽车式马开始歪出来的。对
1: ，就是后来发现马一点儿也不单薄，到处都是马，生活处处
2: 有马。<笑>对，其实还是因为男人与马出现的。嗯
1: 嗯，对，因为我本来为啥有单薄的这个印象，一是影视剧里面的马就是马，它一般没有什么太多的其他角色的化身；二、嗯、是。我翻了一下有马字的成语，嗯，马好朴素，所有几乎所有吧，成语里面的马
2: 就是马，嗯
1: 、它没有别的，因为马
2: 本身就已经足够了
1: 。对，也对，嗯嗯、它不需要化
2: 为别的东西，嗯、还不如<对>让别的东西化为马
1: 。因为，比如我们说猴急猴急，说这个猴，它就有个形象了，你就能想到这个猴本身那种哎呀着急的样子。嗯嗯、但是什么马？嗯，马的成语里，马它就是代表了本身的那个交通，它跑得快什么之类的这种意思，它没有一个性格，
2: 站在了意向的顶端，嗯、不需要性格。确
1: 实，它是一个抽象的形象了，它<笑>现在不需要，因为变成性格就太具体了，太拟人了。对，你要说龙马精
2: 神是什么性格，它就是特别好呗。对，嗯，对，嗯、对问马奔腾是什么，就是特别牛呗
0: ，绝<笑>了
2: 。就是、那马马虎虎呢？<笑>就随随便便就能赢呗，<笑>马跟虎放在一起，这两个东西其实他们很厉害，就是你要像马和虎一样，你才能够你这个样子都能活下去。你是认真的吗
3: ？太
1: 信了！
2: 历史学家主打一个什么都能解释，<笑>所
1: 以到底马马虎虎为什么是这么不好的意思呀？不知道，待会儿搜搜吧
2: 。过于骄傲了吧？就是，嗯、
1: <笑>我大概能想到你们家小朋友平常都在听什么样的解释了。<笑>
0: <笑>对，但是我觉得它其实反而是说，我们刚刚其实讨论的说，马本来是很多种可能性的，嗯，对吧？嗯，本来比如说马其实不见得只是战马，嗯、人类驯化马的历史这么的长，我们历史上用马干过各种各样的事情，嗯啊，然后包括就是说马分布的区域也不见得是那么狭窄，但是你最后能够记住的，其实就只是那个这么多的马的用途中的一种用途，嗯、以及这么多的马的形象中的一种形象，嗯嗯。嗯嗯
1: 因为这是一个很抽象的
0: ，对。然后这个形象它能够被留下来，是因为它是跟权力绑定的。嗯嗯，好，停在这儿好，不要再延伸了。<笑>哎，那其
2: 实你也可以聊一聊马的其他形象呀，因为这个形象虽然是我们想到马第一回想到的，但是你也会想到别的马，嗯、比如说萌萌站起来哦
0: ，<笑>会啊会啊，那你也也可以也可以想到那个就是你踩的那个马吗？那个、嗯？嗯当时说尼尼采发疯前的最后一个场景，不就是说他在大街上看到有马夫，然后正在疯狂地抽一匹马、啊，啊、然后他就被触动了，让他冲上去抱住了那匹马，然后从此尼采就疯了。
3: 嗯
0: ，啊、对，这个就是一个毫无权力感、毫无权力关系的马的形象。他其实之所以会疯，是因为他本来对马
2: 有一个很高的期许。他是解释尼采，来来<吧>来，来,来,来<笑>不是？听说你本来就看到呵呵一头驴被抽的话，他会疯吗？你是觉得驴就活该被抽吗？<笑>他可能觉得，这这对啊，我们从尼采的心理去考虑嘛。他为什么看到一匹马被抽， uh, 他会这么无法接受
1: ？马原本应该是
2: 比较高贵的哦， oh. 嗯，他就是一种，他认为，对，他肯定想到的是自己嘛。就是我落到了跟他一样的境地，但是我本身很高贵，才能叫落到这样的境地，对吧
3: ？嗯。赵老
2: 师反驳，嗯、似乎也有一点道理。哈<笑><笑>谁家主打一个什么都能解释？<笑><笑>那
1: 嗯，也是哦，嗯、也是。那那那这个马就也不是一个普通的马
0: ，嗯、它还是
1: 带有我们刚才说的那种抽象含义的嘛。嗯。马之所以代表权力，它肯定本身是高贵的、纯洁的、有有力量的，它不是普通的动物。嗯、普通动物不能代表权力感。嗯,嗯
2: 其实这是那个文学作品里面经常见到的一个桥段啊，就是一个马，嗯、有有，比如说那个什么《神雕》里面，杨过看到一个马，嗯、然后那个马简直你看它就一无是处，嗯、但是杨过把它救下来之后，这个马成为最神俊的马，然后跑得最快，然后能跑得最远
1: 。那就是那个还有那个谁，秦琼的那个黄骠马。谁看他都是一个瘦弱的、嗯、大骨架的没用的马，然后超能跑。对他其实很厉害。嗯
2: 、对，他有一种那种隐喻，就是你别看我现在好像与众人无异，或者甚至是一个非常低贱的、嗯、看起来没有任何能力的，大家都亲贱我的人，其实我体内孕育着千里马的力量。嗯嗯
1: 嗯嗯，好像只有用马可以体现出人本身的这个寓意。嗯。
0: 狗不行，<笑><笑>完了，狗怎么这么惨？今天<笑>不是，或者有可能是因为马它更加有这种就是卷的属性，啊、因为你可以很很容易的把马跟马互相之间加以比较，谁跑得快，嗯、对吧？有赛马嘛，<对>没有赛狗啊
1: ？因为有，的好像狗是打架什么的，就是看谁打得厉害。
2: 好像最近是不是有那种，就是一些狗跑过去钻管子呀，然后走跷跷板什么的那种啊？有的比赛的狗的服从性，啊、但是这个就显得这个狗本身就哎呀，只能在服从上胜出。
3: 对
1: <笑>，大家也也有
2: 狗竞速赛的、啊、是的吗？有的有的看狗谁跑得快是吗？有的有的。那、哦、你看马跑
1: 得快，你可以骑着它，代表你也可以跑这么快
2: 哦。有道理。狗跑得
1: 快跟你有什么关系？你就不能骑着你跑？不<笑><笑>跑，它走了。但<笑>是你本来买了一批狗，它跑好快，<笑>拿绳子拴上。
3: <笑>对，嗯。
1: 又回到了我为什么老想起狗呢？我觉得也不是完全胡想的，因为在人生活里出现的这些动物当中，狗和马有的时候它是具有类似的作用和形象，忠诚<对>，确实离人最近，具有保护和攻击性。<实>但是它俩的区别可能就是马、嗯、对于人来说不太一样，联系更紧密。对、嗯、对，其他的动物跟它俩不一样。嗯，猫什么肯定不一样
2: 。对啊，牛和羊肯定不一样。对
1: 牛也不一样。嗯。
2: 嗯，好，不不不不聊了吧，<笑>了到此为止，再聊我收不回来了，<笑>不知道
1: 会聊到哪里去了。<笑>中间忘插歌了，今天是想请两位老师一人推荐一首，一个放在中间，一个放到最后。中间应该 Q 一下，哎、忘 Q <cue> 了，
2: <笑>那那中间直接放吧，难道对，直接放吧，<笑>中间直接放吧。<笑>嗯,嗯，好吧，好，我要推荐中间那首。嗯、好，嗯，直接要要位置了都。<笑><笑>对啊，因为因为重头应该放最后嘛啊，啊你说的好，对啊，嗯、然后最后的应该就是新新的嘉宾，虽然也是主播，嗯、有娇娇老师推荐后面那首，
1: 好，嗯、那先请小
2: 动物老师来推荐一首，好，我要推荐那首就是西格西格，西格西格，嗯嗯。我我要介绍一下这首歌吗？请请嗯，好吧，它就是一个蒙古语的歌，但是它完全是写马的，就是西克西克，就是马跑步的时候的那个蹄子踏在地上的那个声音。嗯,嗯然后它的歌词非常简单，它就是描述一匹马，一匹什么颜色的、什么样的一匹什么呃几岁的一个马，然后呢，它脖子上的铃铛会响，然后它就用那个响的那个象声词 toplu toplu toplu， 然后又描述另外一匹几岁的什么颜色的一匹马，然后跑起来西克西克西克。Sh ik, sh ik, sh ik
1: 嗯啊，然后就描述了好多匹马。嗯，是个民谣吗？民对对对，
2: 民歌，传统民歌，非常好听
1: 。好，是那个乐乐吗
0: ？啊，对了，就是弹舌音，我不太会弹。好
1: ，谢谢小动物老师，请
0: 推荐一个蒙语歌吧，可能推荐一个我自己比较喜欢的蒙语的乐队。好，然后来，请这位同学帮我读一下。好了
1: ，登 v 哎，
0: 对。这个是以前，这这个乐队比较有名，应该是他们之前给那个就是美剧《马可波罗》做了配乐，嗯、对。但我觉得他们早期的一些专辑也很好听，所以可能找一个他的歌来推荐给大家
1: 。好的，好的。嗯、然后我们所有的歌呀，什么刚刚提到的资料，我能想起来的话，都放在那个 show notes 里，文案里，大家直接点击查看。因为老有评论区有朋友问啊，这个歌是什么歌呀？你们点那个小,小啊，会有链接是吗？会，呃。也至少写名字自己搜也行，因为它不同平台<笑>不一定有的平台可以放链接，有的不行，所以我、哦、我不能一口说死
3: 。
1: 嗯、<笑>好的，今天这期节目聊的我豁然开朗，<笑>哎，
2: 不是更加迷茫？那<笑>还
1: 真不是，思绪万千。嗯，我觉得其实停留在一个大家对马聊了半天，其实没有一个标准答案，挺好的。它本来就没有标准答案，嗯，所以对马有这么多的联想，大家会喜欢马。每个人从上面看到了自己想看的东西，嗯嗯
0: ,嗯行，那要不然我们鼓励这个听众朋友们在评论区进行一些关于马的吐槽吧。啊，<笑>实在不行，<笑>关于马的成语接龙也可以，啊、从马马虎虎开始，预备起。好
1: 好，那这节目胡胡就还到这儿吧
3: <笑>胡胡。最后是
1: 虎。哎，我们这节目不是应该放到马年去播吗？马年再聊一次吧，行，我们相
0: 约马年，<笑>看到时候大家对马是不是有了更加深刻的认识？哎<笑>，马年再播一次，嗯、马年聊个续集
1: ，可以可以，马年再、嗯、马年说马，朋友们再见
2: 了
1: ，<笑><笑><笑>那就先到这儿啦，<笑>拜拜、嗯，拜拜，嗯、拜拜
2: 。